0: So. Ja, dann mach mal Plop.
1: Ah. Max, wir müssen reden.
0: <lacht> ui,
2: ui, 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 ui. Das hat man auch gehört, oder? <lacht>
0: ja. Das Geschäume. Das hast du großen das Bitcoin der, abgeräumt, dass du jetzt hier. Das, das war, ist. genau. Statt dem Arbeiterbier deine. Äh. Du hast
1: wieder ein neuer Block entstanden. Ein neuer Bitcoin-Block. <lacht> oh Mann. Ah, nee. Ich habe jetzt mal, ähm, ich hatte jetzt einfach von so einer Gelegenheit noch Sekt da, also Prosecco. Und mhm. das habe ich jetzt geöffnet. Mal was Neues für ein WMR.
0: Irgendwie sieht hier Reaper ein bisschen anders aus. Oh, egal. Hm. Hatte sich geupdatet? Ja, das ist ja immer, das ist ja immer so ein großes Drama mit äh, mit Updates bei Reaper. Das ist ja ähm, hier Ultraschall. Die 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 hart verdrahten ja immer ihr Ultraschall gegen irgendeine ähm, gegen irgendeine Reaper-Version und wenn die dann halt ähm, und dann gibt es halt keine und dann schalten da bin ich da bin ich seit Ewigkeiten im Streit mit Ralf und ähm, das ist, dass ich das scheiße finde und dann kann man keine Reaper-Updates mehr machen und sie, sie beschimpfen einem auch, wenn man heimlich doch äh, Updates macht und ähm, und äh, jetzt gab es ja ein neues macOS, aber ich es geht Gott sei Dank alles noch. Und dann, weißt du, dann kannst so so es ist ja quasi seine Meinung, naja, solange wir das nicht offiziell sagen, dass man sein macOS aktualisieren darf, dann darfst du halt dein macOS nicht aktualisieren. Was natürlich vielleicht, wenn du irgendwie einen dedizierten Aufnahmerechner hast, äh, vielleicht eine praktikable Weg ist, aber naja, egal. Ähm, dass die Aufnahme trotzdem klappt. Ich hoffe, dass die Aufnahme trotzdem klappt, ja. Ähm. Ja, an Tagen wie heute bin ich ganz froh, dass wir das Land verlassen. Wieso, ne? was war denn heute nochmal? Na, hast nicht mitgekriegt, dass Trump angekündigt hat, dass er die äh, Birth by C also Citizen Birthright abschaffen will. Ah ja, stimmt. Ja, das Der hat halt gesagt, er gesagt, da. ja, genau. Hm. Das ist... Ähm, das
1: ist es wird zunehmend krasser, oder? Ich, ich habe das Gefühl, also, ähm, also auch dieser, ähm, auch dieser antisemitische Anschlag, der da stattfand, und die Worte, die er da, also das ist unglaublich eigentlich, ja. Also das ist, ähm, das ist schon, das ist schon richtig
0: krass eigentlich. Das ist, das ist krass, ja. Also ich meine dieses, dieses Ganze, wie sie da ähm, die, die, sie da an der Grenze, also es ist ja, es ist ja, das ist ja echt. Es ist echt irre, dass darauf noch irgendjemand aufspringt. Aber es ist also, zuerst haben sie ja, wollten die Republikaner ja über Wirtschaft gehen. Dass die Wirtschaft brummt und so und, und alles gut und darum in den Midterms wählt uns. Und ähm, das hat nicht geklappt. Zum einen, weil von der brummenden Wirtschaft nicht so irre viel bei den Leuten ankommt. Ähm, zum anderen aber auch, weil die Wirtschaft nicht mehr so brummt. Einige sagen sogar, dass, sie, dass, dass, dass die Rezession schon angefangen hat. Und das ist der einzige Grund, warum sich das noch nicht ausgewirkt hat, dass die Wirtschaft tatsächlich merklich zusammengebrochen ist, weil halt die staatlichen Investitionen so gigantisch zugenommen haben, die mit Schulden finanziert werden. Und so, darum konnten sie darauf nicht setzen. Dann hat... Trump ja nochmal so kurz dieses, ich weiß nicht, ob das überhaupt mitgekriegt hat, so, ja, wir machen hier nochmal äh, neue Tax cut noch vor den Wahlen und weiß, oder direkt nach den Wahlen und so. Hm, noch und mehr Text-Cut. Ist schon alles geplant für die Mittelklasse diesmal, für die Mittelschicht, weil angeblich war er schon die letzte für die Mittelschicht, aber offensichtlich. Egal.
1: Ich habe nur dieses Obama-Video gesehen, wo er das wo er ihm vorgeworfen hat, dass das halt nur leere Luft wäre.
0: Total. Und, und dann hat er halt... Ähm, und dann hat aber irgendwie haben ein paar Journalisten gesagt, aber der Kongress tagt erst das Ding. Es kommt das nächste Mal erst dann und dann zusammen. Irgendwie, weil jetzt vor den Wahlen kommen die gar nicht mehr zusammen. Wie wollt ihr denn ein Gesetz verabschieden, wenn der Kongress gar nicht tagt? Geschweige denn, dass die gar kein, natürlich gar kein Gesetz hatten. Daraufhin ist das dann zusammengefallen. Das war wohl wirklich, äh, ich habe dann so ein, irgendwie so einen Hintergrundbericht, ich glaube, in der Washington Post gelesen, das war das erste Mal, dass auch die Mitarbeiter von Trump davon gehört haben, von diesem neuen Textkatz. Also das war auch, das ist dann halt, äh, die sitzen dann halt da offensichtlich gewehr bei Fuß und warten drauf, mit welchem Müll er jetzt wieder um die Ecke kommt. Und ähm, dann hat er, ähm, ähm ja und das hat aber auch nicht offensichtlich so gezündet. Dann haben sie ja diesen diesen Karawan, diesen in Anführungsstrichen dieser diesen diesen diese Migranten, die da aus. Ah ja genau. Oh ähm, das ist
1: echt, oh, das ist echt perfide, ne? Aber ich meine im, im Endeffekt ähnlich wie die Kampagnen hier in Europa gewesen sind. Ja. Da haben sie ja auch mal diese Bilder gezeigt ne von äh, Flücht äh, von diesen Flüchtlingskarawanen und dann halt immer so mit Drohen drohenden Sprüchen dazu. Da haben ja auch echt, da gab es ja einige die ich glaube 2015, 16 oder so, damit äh, Wahlkampf gemacht haben. Mhm. Aber halt so, ja, ja. Also im Endeffekt dasselbe, ne. Wobei halt Trump halt wirklich Präsident ist und jetzt wirklich Soldaten losschickt.
0: Ja. Und jetzt wird da halt die Armee hingeschickt. Jetzt wären da fünf, also mindestens 5000, eher 12000 oder sowas Truppen wurden da losgeschickt.
1: Ähm, vielleicht nun, für unsere Hörer, die das nicht so richtig verfolgen, ähm, da sind halt tatsächlich Leute auf sozusagen, also so eine Karawane, also von Leuten aus Honduras und verschiedenen anderen ähm, Süd- und Mittelamerikanischen. Da sind immer Leute und unterwegs. Und, wohl, genau, Und die sind aber immer unterwegs. Also, die sind halt immer unterwegs. Das halt gerade instrumentalisiert, ganz krass für den republik Und, und diese, die,
0: diese Leute haben absolut nichts Illegales getan. Die haben nichts Illegales getan. Die haben ähm, die, 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 die sind halt auf der auf dem Weg zur Grenze, die würden hier Asyl beantragen, wenn, wenn, wenn das Asylrecht irgendwas wert wäre, würden sie es wahrscheinlich auch bekommen. Ähm, und die haben nichts Verbotenes getan, das ist einfach nur ähm, so. Und jetzt, ähm und, und ich weiß nicht, hast du diese Pressekonferenz da gesehen, wo dann Mike Pence da stand und erzählt hat, ja, das wird ja auch von linken Gruppen finanziert, dieses Ganze, also da haben sie diese Verschwörungstheorie mit rein, dass George Soros jetzt dahinter steckt, weil ja, ähm, weil ja so ein bisschen Antisemitismus jetzt auch mal dringend Not tut. Und, ähm, und dann hat ja so, so, und dann sitzt Trump da hinten an seinem Schreibtisch und wird so, ja, und die Demokraten haben doch da bestimmt auch was, war doch bestimmt auch mit drin, oder? Bestimmt. <lacht> Mike Pence weiß nicht so richtig, wer so drauf. ja das weiß ich jetzt. Doch, ja, die werden da schon mit drin gewesen sein. Weißt du, so, so halt Trump, der, der äh, vor ein paar Tagen äh, Saudi-Arabien geglaubt hat, äh, dass sie auch keine Ahnung haben, wo dieser, ich weiß jetzt, dieser Journalist Schocki. abgeblieben ist, der dummerweise in ihrem Konsulat. Äh, äh, umgebracht. mehrere Teile zerfallen ist. Wir müssen auch gar nicht mehrere Teile zerfallen ist, als zufälligerweise einer ihrer Geheimdienstler mit, einem, mit einer Knochensäge vorbeikam. Der ist halt nur ausgerutscht. Der ist, ja, das ist... Ähm, wo er gesagt hat, ja, ähm, innocent until proven guilty. <lacht> Brüllt mal halt durch den Raum rein. Ja, da wären doch bestimmt auch die Demokraten. Ja, doch, doch, da, das, da stecken die Demokraten dahinter. Mm, so, dann ist... Dann hat er da angefangen, die Truppe zu hinterher zu schicken und ist das aber so, dass diese, diese, diese Karawane, in Anführungsstrichen, falls die jemals ankommt, dann sind die noch mindestens zwei Monate unterwegs. Die sind halt noch ewig weit weg. Das ist ein großer Kontinent. Und Aber kann man jetzt schon mal die Truppen in Bewegung setzen? Jetzt hat ja, sich Also wenn sie nach den Midterms kommen, dann kommen sie halt einfach zu spät. Ne? Also jetzt jetzt haben die sich schon mal aufgelöst. Die die haben nämlich schon irgendwie von Mexiko irgendwie Asyl genehmigt bekommen, größtenteils. Also die werden hier nie mehr ankommen. Ähm, und damit ist das auch zerfallen. Ähm, also kann da höchstens noch jetzt noch die Bilder schaffen, wie da irgendwelche Soldaten sinnlos an der Grenze rumstehen und dabei Gelder verschwenden. Das ist doch
1: genau das gleiche wie mit Seehofer, der halt irgendwie ja. ähm, extra Schutztruppen irgendwie an die bayerische Grenze beordert hat, weil da halt irgendwie, keine Ahnung, am Tag äh, äh, so in der Woche irgendwie drei Leute ankommen oder ja. so.
0: Und jetzt hat er offensichtlich dann über Nacht beschlossen, dass er jetzt nochmal diese diese ganze ähm, diese ganze äh, diese ganze Staatsbürgerschaft Nummer aufmacht. Und ähm, das ist ja, man weiß ja bei Trump nie. Es kann ja sein, dass, das, dass, dass ihm das heute, dass ihm das heute Morgen eingefallen ist oder gestern Abend irgendeiner seiner Kumpels einge, eingeredet hat, dass das doch ein gutes Thema sei. jetzt hat er es halt hochgebracht. Kann sein, dass es nie wieder kommt. Kann sein, dass es jetzt durchgezogen wird. Wer weiß. Aber ich kann dir schon mal sagen, dass das schon mal heute hier. Millionen Menschen den Tag versaut hat, weil, also ich war heute Morgen war ich im, im, im da habe ich Kolja im Kindergarten abgegeben und unsere Kindergärtnerin, die lebt seit 20 Jahren hier, die hat eine Green Card, die hat keine amerikanische Staatsbürgerschaft, ähm, ihre Kinder sind hier geboren. Und weiß, man ja, weiß man ja nicht, der hat das ja einfach in die Mikrofone gebrüllt und jetzt gibt es ja keine Äußerung danach. Weiß man ja nicht, wollen sie das rückwirkend machen, Was, wo es schon mal Gerüchte gab, dass die halt für die nächsten, letzten 40 Jahre rückwirkend die Staatsbürgerschaften aberkennen von Leuten, die hier geboren sind. Aber ich glaube,
1: das, das ist verfassungsrechtlich sehr, sehr schwer, glaube ich, rückwirkend sowas zu machen.
0: Ist, 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 ist. Also ich meine, per Executive Order sowas überhaupt zu machen, ist verfassungsrechtlich praktisch unmöglich aber sie haben sich gerade einen kandidaten ins supreme court geholt der gesagt hat der dessen dessen der der nur deswegen supreme court richter geworden ist weil seine meinung ist der präsident ist alles was der präsident macht ist automatisch rechtens und und so argumentiert also dass das 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 ist, das ist irre wir haben von ich weiß nicht letzte sendung oder vor ein paar Sendungen haben wir darüber gesprochen so über dieses dieses weil ich halt auch so dieses wie gut sind aus also wie gut wie bereit ist Deutschland Ausländer zu integrieren? Und habe das dann hier halt habe ja dieses Beispiel auch angebracht. Und damals hätte ich das so. naja, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Aber ich würde jetzt erstmal ist jetzt erstmal noch weit weg. Und jetzt ist es plötzlich jetzt jetzt steht es heute Morgen plötzlich im Raum. Und ähm, im Zweifel also keine Ahnung. Und das trifft halt so. so. Die sind halt die wissen halt nicht, wo hin hinwollen. Du kennst ich, wir kennen Leute, die Einwanderer, wo die wo die Frau gerade schwanger ist. So, die halt dachten, die halt vorhatten, hier den Rest ihres Lebens in diesem Land zu leben und hier ihre Kinder gebär, äh, zu gebären und großzuziehen. Als Amerikaner. Und jetzt, ah nee, 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 wir ändern mal kurz die Gesetzgebung. du, äh, ab sofort, ab sofort äh, müsst ihr alle, müssen eure Kinder das Land verlassen. Und, also wenn sie dann 18 sind, spätestens. Und ja, das macht man, diese Scheiße macht man in Deutschland seit, schon seit immer, aber das war ja halt immer ein Einwanderungsland. Und es ist, ist so dieses, also ich, ich kann diese Hackfresse langsam nicht mehr ab. Ich kann dieses Arschloch langsam nicht mehr ab.
1: Sie wird aber auch nicht verschwinden, wenn du hier bist.
0: Nein, sie wird nicht verschwinden, das stimmt. Aber es ist, also das ist, das ist sowas, was ich jetzt, ne, ne ich bin ganz froh, weil halt, stell, stell dir vor, wir hätten jetzt tatsächlich irgendwie, wir hätten uns anders entschieden. Wir hätten gesagt, nee, die USA ist es für uns, unser Kind ist Amerikaner, dem wird es hier gut gehen hätten uns hier vielleicht irgendwo eine Wohnung gekauft oder ein Haus oder hätten uns hier stärker an dieses Land gebunden. Und ähm, plötzlich stellst du, erfährst du, ja, ähm, diese Staatsbürgerschaft, die dein Kind hatte, dieses Recht, dass es hier leben darf, das ist jetzt einfach mal hinfällig. Und der darf nicht hier leben. Und ähm, ihr dieses Land, in dem wir probieren, gerade uns in Zukunft aufzubauen, das wird nicht sein Land werden können. Ähm, das ist, äh, pff. Das ist, also ich kenne so viele, ich kenne ähm, Freunde von uns, die sind, äh, wollte ich wollte ich eh was drüber erzählen, die sind, äh, ja, ich weiß schon ein paar Mal, sie ist Brasilianerin, er ist Indokanadier, ähm, Sohn einer Flüchtlingsfrau, äh, ihr Kind ist hier geboren und ähm, die natürlich jetzt gerade auch durchdrehen wegen, wegen Brasilien, ähm, und Ach, Brasilien ist auch so krass, oder? Ja. Ich meine,
1: das ist ja wohl echt, also das ist so nach Duterte so fast der krasseste Rechtspopulist gerade so.
0: Das ist, ähm, und, ja, also die wissen, dass sie erstmal auf jeden Fall auf absehbare Zeit nicht nach Brasilien zurück können. Ähm, mit den USA hadern sie jetzt auch schon ein bisschen, obwohl die haben hier ein Haus und die haben ja alles und so. Und die sind hier, sind ja eigentlich ganz gut integriert, aber sehen halt auch und und das 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 Krasse bei denen also ähm, kann ich ja mal erzählen der ähm, ist äh, zur Radikalisierung von Trump-Wählern der ist ähm, also der der, der äh, die sind hier wie gesagt äh, sie ist äh, sie ist Brasilianerin er ist Indokanadierin die Mutter ist Flüchtling aus Indien ist damals nach ähm, nach nach Kanada geflüchtet und lebt jetzt hier halt in den USA ist verheiratet mit einem Mann und der Typ ist wenn du mich fragst Alkoholiker und Trump-Supporter und der hat neulich unter ein Facebook Post geschrieben ähm, so als als die da die, als da hat diese äh, diese Freundin halt ähm, einen Post gepostet über diese 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 Karawane da und so und sie hat dann äh, und er hat darunter kommentiert dass man man sollte da Gräben hinmachen und dann sollte man die Armee aufstellen und dann sollte man diese Dinger alle abknallen Ui. und der Typ ist mit einer <lacht> mit einem mit, ein, mit einer flücht also mit einem flüchtling verheiratet hm. und, ähm, und und
1: und ja auch mit einer einwanderin verheiratet. ja
0: aber die, die deren eltern sind ja jetzt sind ja jetzt amerikanische staatsbürger die haben das ja das ist ja alles, das ist natürlich ja alles ganz okay
1: ja aber was weißt du das ist der punkt also ich ich glaube also okay also zwei sachen ich also so einerseits glaube ich halt tatsächlich, ähm, dass halt innerhalb dieser rechten Szene halt Frauen auch so wenig gelten, dass es halt egal ist, ob die importiert sind oder nicht. Also es ist sozusagen ist halt eher so ein wie so ein Ding, ist halt eher wie so ein importiertes Auto ja. hm. als als irgendwie der Mensch. Ja, habe ich mich mal das Gefühl. Das ist mal so eine steile These. Ähm, das andere ist ähm, diese krasse ähm, kognitive Dissonanz. Ich, es kam, wir hatten ja gerade Bayern äh, in Hessen wahlen ne? ja. und da gab es dann so eine schöne Grafik, die fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, da ging es darum, äh, wie viele Leute, wie die Leute mit und wie, Leut, wie die Leute ohne Migrationshintergrund abgestimmt haben. Ja. Also Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund. Und die Leute mit Migrationshintergrund haben fast eins zu eins dasselbe, äh, dieselbe, ähm, dieselben Prozente an die Parteien vergeben, inklusive der AfD, die da sogar ein Prozentpunkt besser war als bei den mit Nicht-Migrationshintergrund. Also ich glaube, äh, offiziell waren es 13 Prozent und äh, die äh, mit Migrationshintergrund hatten sie bei 14 Prozent. Was? Das fand ich dann schon echt erstaunlich, ne? Also naja. es gab dann halt verschiedene Erklärungen dafür. Also ich habe dann halt auch rumgefragt, wer da eine gute Erklärung für hat. Mhm, und ich eine, die halt immer wieder kam, war halt so, so, ja, das sind so die, vor allem die Russlanddeutschen, also so die, die Spätaussiedler, die sind halt sehr, sehr AfD-nah irgendwie und ähm, kamen aber auch viele Replies im Sinne von ja. Ähm, ähm, auch sogar irgendwie ähm, andere ähm, Zuwanderer haben das Gefühl, dass ähm, äh, dass das jetzt auch mal genug sei, sozusagen, nach ja, die Sinnflut. Ich so, bin ja, drin, irgendwie. mach die Tür zu. Ist doch. Genau, also ich bin doch jetzt drin, was bringt ja. ihr denn jetzt noch? Also es ist halt schon, das ist schon echt krass, also, also dass man halt sozusagen nicht von sich äh, auf eine, äh, nicht sozusagen so sich selbst als Beispiel dafür nehmen kann, dass Integration etwas Gutes ist, oder so.
0: Na, ich glaube, also ich ich kann mir vorstellen, dass bei vielen auch schlicht und ergreifend die Angst da ist, ähm, zu sagen, sowas wie, ähm, also ich also ich, ich kann eine Mutti, also ich, ich, ich glaube, es hat viele Gründe. Ähm, ich glaube, also zum einen ist es natürlich, solange es, bisher war doch alles gut und gerade wenn du Flüchtling bist oder wenn, wenn du selber emigriert bist, dann… Ähm, und du siehst, dass durch die Immigranten die Gefahr droht, dass die, äh, dass, dass die Wut auf, oder dass die, dass die Ablehnung von Immigranten steigt, dann würde sie ja auch gegen dich steigen. Also das ist ja nicht nur, ähm, das sehe ich. Also ich, ich kenn, kennst du dieses Phänomen? Man sitzt im Zug, man sitzt in einem Abteil drinnen und ähm, sind irgendwie noch zwei Plätze frei und dann kommt irgendwie steigt noch kommt guckt noch einer rein und ähm, oder sagen wir mal so, da sind zwei Gruppen von Leuten, die sitzen schon drinnen in dem Abteil und die kannten sich vorher noch nicht und dann kommt noch jemand dazu in das Abteil und dann setzt er sich rein und dann ist er erstmal der Fremde und dann äh, jetzt muss der hier noch einsteigen, dann sitzt man irgendwann erstmal drinnen und ist noch ein Platz frei. Und, aber wenn das dann, wenn dann dieser Platz, wenn dann der Platz noch besetzt werden soll, wenn da noch sich jemand draufsetzen will, dann ist plötzlich, ist der Typ, der, als es noch mit eingestiegen ist, ist plötzlich quasi schon immer hier gewesen. Dann ist er schon Teil, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, so dieses wenn,
0: Gefühl, wenn jemand im, im Abteil noch dazu steigt. Und wie, wie das dann sozusagen von, ähm, wie schnell das kippt von, ähm, was willst du denn hier zu, na, wir waren doch schon immer hier was will ja. der denn da von draußen noch kommt jetzt dazu ja und 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 je spät
1: gekommener desto, äh, desto äh, abwehrender ne so mhm. wie halt auch in, in Berlin halt die meisten Leute äh, die die Leute die gegen Gentrifizierung so auf die Barrikaden gehen die meisten mhm. zuge, äh, zugezogen sind ja, <lacht> um, genau genau solche Sachen aber aber ähm, wa was ich interessant finde ähm, also was äh, ähm, also ich, ich kenne das auch von andersrum ne also wenn ich sozusagen also wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeine Gruppe komme, irgendeine, sag ich mal, Random Assembled Gruppe, so mhm. also irgendwie, keine Ahnung, eine Konferenz oder irgendwie so, so eine, aber schon so eine kleine Gruppe, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, wenn ich dazu stoße also wenn man da so von, von, von außen zustößt, dann denkt man, die kennen mich alle. Obwohl ne? mhm. das gar nicht der Fall ist. Ähm, ja. Meistens ist es so, dass die gerade fünf Minuten vor dir gekommen sind. Genau. Ne? und Genauso... Ähm, äh, äh, genauso äh, äh, ohne jede Verbindung da sind. Aber du hast irgendwie sozial das Gefühl, ne? mhm. oh Gott, ich stoße hier in fast etwas intimes hinein. Ja? Also also jedenfalls wenn die Gruppe klein genug ist, sagen wir mal 15 Grupp äh, 15 Leute, ja irgendwie hast du das Gefühl, oh, ähm ich, ich komme jetzt hier in so eine neu, in so eine soziale Situation, in der ähm, in, in der ich der Fremde, der Fremdkörper bin. Und dabei sind irgendwie alle gerade erst zusammengekommen irgendwie, das ist ganz lustig. Und dann, genau, also ich kenne das dann nicht, ich glaube, ich bin da nicht so drauf, aber ich kenne das nicht so, wenn dann halt Leute kommen, also dann habe ich jetzt nicht so das Gefühl, oh, ich bin jetzt Teil dieser Gruppe und muss jetzt diese Gruppe nach außen hin verteidigen oder so. Das naja,
0: nicht. das nicht, also das ich, ich meine, es ist jetzt ja nicht, dass man dann irgendwie die Leute aus, den, aus dem Abteil rausschmeißt, man ist halt einfach, man ist halt den gerade dazukommenden immer ein bisschen, also es ist halt so ein, so, ja, jetzt musst du auch noch Fall hier reinformen, weißt du? Ne? <lacht> also das macht man schon. Ja, also Fahrkarte, ID natürlich und ja. äh, wenn, die äh, wenn die Hautfarbe nicht stimmt, dann Hast, hast du mal. überhaupt eine Sitzplatzreservierung? Genau. <lacht> ähm, nee, ich meine so, so einfach so dieses, oh, jetzt, jetzt komm du auch noch hier rein. Ähm, so, 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 so das in der Richtung. Ja, ich, ich weiß, also so offensichtlich eigene Erfahrung hilft nicht. <lacht> Jedenfalls bei manchen Leuten offensichtlich nicht. Um, ja, das
1: muss man schon reflektieren also die Erfahrung muss dann auch irgendwie sozusagen nochmal mal noch mal also auf einem höheren Level gespiegelt werden um dann um dann halt wirklich um es ist ja auch zum Beispiel so ne dass halt tatsächlich Leute die ähm, in der Schule gebullied wurden ne, also die halt irgendwie fertig gemacht wurden ja. halt dann äh, sehr sehr häufig dazu neigen selber Bullies zu werden ne? also also dass sie halt im Endeffekt ähm, nicht sozusagen ihre Erfahrung nicht dazu dient sozusagen zu reflektierter mit dem Thema Bullying umzugehen. Das ist auch möglich, mhm. ne? das passiert auch, aber es ist eigentlich eher selten. Sondern sie werden meistens selber zu Bullies, wo, wo immer sie die Gelegenheit finden. Und das ist halt, äh, das ist halt auch, auch spannend. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ja, mh, das passiert auch immer. Ja, das, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daher, dass man irgendwie glaubt die, die Berechtigung zu haben. Ich wurde ja selber so behandelt und darum habe ich auch das recht andere so zu behandeln.
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was äh, das, ich glaube, das ist auch mit ein Grund für diese ähm, toxische Nerd Culture, weil das halt ja auch alles ganz häufig äh, ja. Leute sind, die äh gebullied wurden und das die sind dann, die,
0: die glauben, dass dass sie automatisch in der Opferrolle drinne sind für immer. Genau, ja. Und egal was sie tun, sie werden immer das Opfer sein und sie werden immer irgendeine Rechtfertigung haben.
1: Ja, genau. und, und wenn sie 100 Millionen verdienen und keine Ahnung, <lacht>
0: ja auch einfach ähm, also äh, ja also die diese 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 toxic nerd, nerd culture das ist wirklich das ist wirklich das ist auch da, da steckt so viel drin ne? so, ähm, so eine gewisse empathielosigkeit ähm, ich glaube auch so dieses dieses dieser starke glaube daran dass es in jedem thema ja eine klare klar zu definierende wahrheit geben müsse hm. ähm, ich habe ähm, Jemand, den ich kenne, der kommentiert offensichtlich öfters mal beim reason Magazine. Ich schätze den sehr. Ähm, ich habe gestern, gestern hab ich einen kurz über den Weg gelaufen. Ich habe überlegt, ob ich ihm kommentiere dann nicht mehr. Ähm, und der der, der der kommentiert nicht schlimm, aber dadurch bin ich halt... Und das ist unfassbar. Das sind, sind halt genau... Also so, äh, sie behaupten, libertäre zu sein. Ähm, Reason-Magazin. Reason, ja. Könnte ich nicht. Und, und du siehst halt, in den Kommentaren toben sich halt ein Haufen Idioten aus, die... Ähm, argumentieren, warum es ja total libertär sei, äh, vom Staat zu fordern, dass er gefälligst äh, äh, Transgender-Leute diskriminieren müsse. Ähm. Nee, klar. Weil, ähm. Alles andere wäre mir die Lebensart aufzwingen und Libertarismus ist ja darüber, da, da geht ja, wird ja darüber definiert, dass, dass niemand jemand was aufzwingen darf. Also ähm, ist das ja logisch, dass der Staat äh, äh, Transgender-Leute äh, schlecht behandeln muss.
1: Ich meine, das frage ich mich halt echt bei Libertären. Ne? Also ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schwer, ähm, so einen naiven Freiheitsbegriff wie den der Libertären sehr, sehr schnell an seine Paradoxien zu bringen. Ne? Ja. Es ist wirklich nicht schwer. Also mhm. es kann eigentlich ein Fünfjähriger. Ja. Und, ähm, ein und Fünfjähriger, man, der gewillt ist, das zu tun genau und 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 ich frage mich, wie die das nicht hinkriegen also ich meine, da muss man ja schon sagen, die Neoliberalen ja, die sind ja immerhin äh, so weit, dass sie sagen halt, ja nee ähm, man braucht halt einen Staat irgendwie und weil, weil so als Voraussetzung und man braucht Regeln äh, um, und die auch eingrenzen, weil sonst ähm, äh, sonst funktioniert das Ganze nicht ne? also aber, aber dieses wirklich Libertäre ist halt so unfassbar naiv, das ist unglaublich also, ähm, ja, also ich, 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 ich verstehe es wirklich nicht. Also ich verstehe nicht, wie man das ist, das ist fast, also Libertarismus ist schon fast so flat earth-mäßig, habe ich mal das Gefühl.
0: Ja, es hat was davon. Es, es, es ist vor allen Dingen auch so, die, das ist ja immer diese, es, es ist ja immer, ähm, der Staat soll genau die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die ich brauche, aber darüber hinaus nichts. Das ist ja, das, das mhm. ist ja, steckt ja auch so drinne. Das, das ist ja, das ist ja in sehr, sehr vielen dieser, also das ist ja auch bei den, bei den Konservativen hier, die immer für den, für den, ähm, für den, ähm, für den schmalen Staat ein und und dass der Staat und gefälligst und und ich muss meine Waffen haben, um mich im Zweifelsfall gegen den Staat wehren zu können. Oh, Trump äh, lässt jetzt hier mal im eigenen Land äh, die Armee ohne Grund aufmarschieren. Ah oh, ja, das ist super, das ist super. Also plötzlich ja. ist so diese sind so alle diese Vorbehalte gegen die Militarisierung des Staates und weiß der Teufel was, 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 oder gegen die gegen die eigene Bevölkerung, sind, sind, sind sie waren nie existent. Das war immer nur ein vorgeschobener
1: Also der und, richtiger Libertärer würde sagen, so, ja, Soldaten ist nur die zweitbeste Lösung, besser wäre ein Lynchmob. Ja, also.
0: <lacht> <lacht> und, und das ist äh, ja das ist äh, das, das äh, dieses ganze, also ich kann die, die kann man auch nicht ernst nehmen, ganz im Ernst. Das ist, das ist halt irgendwie so eine, das sind halt Leute, die die glauben, dass das, also das ist, ist weit davon entfernt irgendwie mit äh, irgendwie noch, also das sind wirklich Idioten größtenteils und
1: ich ähm habe. Ähm, ähm, ich habe ja ähm, noch immer einige Sachen immer wieder zu Blockchain geschrieben und hatte jetzt auch mehrere Vorträge ja. darüber und so. Ich habe zu dem Zweck äh, nochmal ein interessantes Buch gelesen, und zwar der David Columbia, ähm, The Politics of Bitcoin. Halt auch gar nicht so dick, irgendwie, ich glaube, 100 Seiten. Breitet äh, Breitete halt so ein bisschen aus, diese ganze, äh, diese ganze Verquickung von libertärer Ideologie über die Cypherpunks, also äh, Kryptoanarchismus, ne, irgendwie, ähm, ähm wie heißt der May, der da irgendwie im, in den 90ern diese äh, dieses Krypto-Manifest, Krypto-Anarchistische äh, Manifest geschrieben hat, bis hin zu diesen Mailinglisten, in denen dann halt irgendwann diese Idee zur Kryptowährung aufkam, wo dann halt auch Bitcoin entsprechend released wurde. Und, ähm, und, und, und welche, sag ich mal, welches Gesellschafts- und Welt- und, und Menschenbild halt dahinter steht. So, und das ist halt genau aus dieser libertären Tradition heraus. Ähm, was ich ganz spannend fand, hatte als sehr sehr gut organisiert. Und wenn du wenn du das dir mal wirklich so vergegenwärtigst, diese ganze Idee von Trustlessness, ne, wo halt du sagst, okay, wir haben jetzt ein System, ähm, sozusagen kryptografisch abgesichertes System, wo halt verschiedene ähm, Interessen ähm, sozusagen sich in Check halten, weil sie ähm, äh, weil sie sozusagen ähm, bessere Incentives haben um nach den Regeln zu spielen, als das System zu game. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen so diese Idee von trustlessness. Mhm. Das heißt also, das System zu game ist teurer als äh, als einfach nach den Regeln zu spielen. Mhm. Und, äh, und das, das basiert natürlich auf so einer Idee, dass eigentlich jeder jeden übers Ohr hauen will. Ja? Also das, das ist sozusagen die Grundannahme von jedem Trustlessness-System. Ist erstmal sozusagen, es gibt keine Gemeinschaft, sondern nur, gegen, nur Individuen, die sich gegenseitig versuchen äh, übers Ohr zu hauen.
0: Na, so weit musst du nicht gehen. Du kannst, du kannst auch sagen, es, du hast eine Gemeinschaft, in der die meisten ähm, äh, äh, also, so, die, diese Trustlessness, äh, nicht, nicht nur, weil es nur solche gibt, die dich übers Ordnen wollen, sondern weil es einfach genug gibt, die dich übers Ohren wollen. Ich glaube, das ist. Ja,
1: klar. Also, äh, so aus dem, genau, das ist halt so aus dem Security-Standpunkt halt total nachvollziehbar, ne? Aber sobald es halt eben sozusagen darum geht, dass du sagst, ähm, hier, unser System ist halt viel besser als, ne, jede Form von zentraler Organisation oder Institution, ähm, ähm, sagst du halt, okay, ähm, äh, du, das ist ja ein Statement zu sagen. Ähm, wir wollen gerne ein System, das halt ohne ohne Vertrauen auskommt. Wir wollen eine Gesellschaft. Im Endeffekt heißt das, Wir wollen eine Gesellschaft ohne Vertrauen. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eine Dystopie, oder? Ich meine, ja,
0: ähm, <lacht> ja, halt. <lacht> Vielleicht gar nicht das, was wir so wollen. Bei diesen ganzen Kryptotypen, das ist ja auch, ich habe, irgendwann habe halt ich jetzt mal, äh, ich, ich gucke regelmäßig bei CCN, Cryptocurrency News rein ähm, und äh, die die Egal, was gerade passiert ist, sie es ist es immer. Es ist immer der Beweis, dass äh, alles ist der Beweis, dass der, dass der, dass der echte Durchbruch von Krypto jetzt quasi direkt vor der Tür steht. Das ist echt so ein Snake Oil Ding. So. Ja, ähm, Krypto ist jetzt äh, gerade wieder gestiegen. Das ist der Beweis, dass Krypto äh, bald, äh, bald äh, den großen Durchmarsch haben wird. Ähm, äh, ja, Krypto ist jetzt gerade wieder gefallen. Äh, das ist der Beweis, dass jetzt der Bottom erreicht ist und dass bald der große Durchmarsch anfängt. Das ist wirklich egal, was da passiert. Das ist immer der gleiche, der große Durchmarsch. Ja, dass der Markt bereinigt wird, heißt das jetzt so. Ja, ne, es ist jetzt, äh, dass der es, Markt, ist, äh, the Bottom nicht. ist checked oder irgendwie sowas und keine Ahnung. So, und, ähm, ja, und und da hat halt irgendwann mal, haben die halt einen Artikel geschrieben über einen, der halt über so ein so so Anleger und hat gemeint so, naja, ähm, falls ihr jetzt wirklich, also der, 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 der so ein bisschen lakonisch geschrieben hat, naja, äh, für eine Post, äh, also für eine postapokalyptische Gesellschaft, in der es äh, keinerlei Infrastruktur mehr gibt, äh, wäre das Letzte, was ich haben will, eine Kryptowährung, die auf ein hervorragendes Stromnetz und auf ein weltweites Hochgeschwindigkeitsdatennetz angewiesen ist, äh, um zu funktionieren. Ja, okay. was, was, was auf Anhieb Sinn macht, was wirklich einfach ja, okay, stimmt. Good point. Das Letzte, ja, was du brauchst, ist ein paar Bits auf, einer, auf einem SSD, auf, einer, auf, auf einem USB-Stick so äh, einer Situation. Und und der ist in den Kommentaren wirklich so, der der ist beschimpft worden und zwar so, ja, der ist doch nur gekauft und der ist doch nur das und das ist doch, ja, und der will's nicht sehen und er ist doch nur einer von denen und so. Er hat gerade einen hervorragenden Punkt gemacht, den du erstmal widerlegen solltest, aber das, ist, das, das spielt ja auch alles keine Rolle, das spielt ja auch alles keine Rolle, das ist… Äh, ja. Die Leute, die Leute, da, da, das ist sowas, was auch bei diesen, was, was ich vorhin noch sagen wollte, was, was ein Punkt, der mir bei den, bei diesem ganzen Nerd-Scheiß Nerd nicht, Nerds halten sich für schlau und äh, oder für schlauer als der Rest. Und sich für schlauer als der Rest zu halten, ist schon mal eine scheiß Idee. Weil ja, du bist oft schlauer als der Rest, aber nicht immer. Und und ähm, Ja, also ich schon. Ach so, ja, ja, na klar, so, ja. Also wir also beide es, natürlich. Es, es, gibt auch,
1: es gibt auch Ausnahmen. Ja, also ne?
0: ich bin schlauer als du und du bist schlauer als der Rest, natürlich. Aber, und zwar in allen Bereichen. Auch in Bereichen, von denen wir noch nie was gehört haben, sind wir auf Anhieb schlauer als der Rest.
1: Ich kann mich da sofort rein, La Lasergehirn. <lacht> beat,
0: beat, beat. Und, äh, und das ist halt bei, das, das erlebt man öfters mal, dass bei, dass, wenn man nicht, äh, ich arbeite in einer Firma mit sehr vielen Nerds zusammen und wo man dann auch so wo dann so ja so, 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 so wo dann so ja ich erkläre das jetzt mal kommt wobei jetzt jetzt hatte ich gerade eine Diskussion mit einer mit einer Verwandten von mir die, die so, ich erkläre dir jetzt mal wie das alles funktioniert die hat mir erstmal erklärt wie Millennials funktionieren und hat die ganze Zeit Millennials falsch geschrieben ähm, hat mir erstmal erklärt dass meine Definition meine Wikipedia Definition von Millennials ja total falsch sein ich erkläre dir mal was, was Millennials wirklich sind und warum die alle scheiße sind, natürlich. Ähm.
1: Grundscheiße. Ja. Die sind okay. einfach auch, die sind einfach, weißt du, Max, es gibt einfach Leute, die sind zur falschen Zeit geboren. Ja. Die können auch nichts dafür. So. Wenn du die ab 84, einfach, 84 geboren einfach, bist, bist du einfach scheiße. Ja, das ist. Ähm, das ist einfach
0: so. Das ist äh, äh, und, und ja, im Wesentlichen war das tatsächlich so, so ein bisschen ihre Aussage. Ähm, also sie hat irgendwie, sie ist. Wir als Führungspersönlichkeiten, wo ich so dachte. Oh. <lacht> oh, wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt und dich weiß, Weißt du eigentlich, dass das wir
1: Xenials hat? sind? Hast du das mal, hast du diesen Artikel ja, mal ja, gesehen? Ich
0: habe keinen Bock drauf auf diesen ganzen Dreck.
1: Ja, okay. Also Ich finde das interessant, <lacht> weil ich hatte mich, ich hatte mich immer so Identifikationsprobleme, ne? Es gibt hier so ein bisschen so diese Generation X und. Ja. ja. Generation Golf, ne. Hm. Und die hatte ich halt natürlich damals als äh, jugendlicher Kind, irgendwie hatte ich das, diese Diskussion darum mitbekommen, aber ähm, war halt eigentlich irgendwie nicht so richtig Teil davon oder halt höchstens so, so, so ein Ausläufer davon. Ne? Hm. Irgendwie, ich war nicht mal wirklich, ich fühlte mich, also also ich, ich ich wusste, was da beschrieben wird mit, mit Generation X, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dazu zu gehören, so ja. nicht mehr. Und dann kam halt diese ganze Millennial-Diskussion auf und da hatte ich auch wieder das Gefühl, dass ich nicht Teil davon bin, weil irgendwie die sind halt alle jünger als ich. Ne? Also du bist die vergessene
0: Generation, über die sich niemand lustig
1: gemacht hat. Genau, also ja, irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, mir fehlt meine generationale Identität. Aha, ja. okay. Und dann kam irgendwie letztens dieser Artikel über Xeniels, ja, und ähm, die halt genau genau diesen Ausschnitt, äh, in dem ich geboren bin, ich weiß nicht, was, was, was war das, von glaube ich 75 bis 85 oder sowas hatten sie das irgendwie, äh, mhm. hatten sie das irgendwie so eingeordnet. Und, ähm, das ist so diese Generation, die halt eben weder Generation X noch, äh, äh, sondern, so, oder Millennials ist, sondern halt genau dazwischen die Xenials. Und das hatte ich mich irgendwie, das hat mich irgendwie total, das hat mir irgendwie so richtig das Herz geöffnet, dass ich jetzt auch endlich. Endlich Generation hast du auch deine Generation. Sein
0: können. Xenials. Ich
1: möchte teilen. Aber das ist, aber das ist auch schon. Das,
0: Generation sein. Das ist auch schon vom Begriff her nur so zwischengeschoben, ne? Ah, lohnt sich nicht für die extra neuen Begriff auszudecken. Nehmen wir einfach von Generation X das X und von der, und, und von dem, was danach kommt, nehmen wir einfach das Millennials und dann sind das die Xenials. Das, ah, das Mach dich nicht über mich lustig,
1: Max, <lacht> ja. Sonst kriegst du hier mit mir zu
0: tun. <lacht> ja, das ist so. Ich finde das ja immer so so lustig, wenn Diana und ich, wenn wir irgendwie über irgendwas reden. Ich bin halt ja, sie ist im Westen groß geworden, sozialisiert, Westdeutschland. Ich bin im Osten und habe dann halt noch meine Kindheit noch in Russland äh, verbracht, einen Teil meiner Kindheit, sodass ich auch kein Westfernsehen gucken konnte. Wir haben schlicht und ergreifend keine gemeinsame Kinder Kindheitskultur. <lacht> wir haben einfach in verschiedenen Welten gelebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die, äh, hint, 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 äh, Geburtsjahr ist nicht alles. Um, oh, ja, das ist so, um, aber das ist irgendwie so. Ja.
1: Ich glaube, deswegen hast du auch da nicht so eine Beziehung zu, ne? weil ich glaube, dieses Generation X, das war halt im Westen halt total das Ding.
0: Ja, ja, ich weiß, dieses und, Generation und der, Golf. Diese Debatte halt, hast
1: du wahrscheinlich einfach nicht viel mitgekriegt.
0: Doch, die habe ich mitgekriegt und habe hab gedacht.
1: Oder sehr spät oder sowas.
0: Naja, so, ich meine, ich war zwölf, so als die Mauer
1: gefallen. Nach dem Mauerfall, ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde, also, aber, aber es war halt, ja, das
0: war natürlich. Also das ist, das ist, ähm, ich habe neulich habe ich in einer, in einer, ich glaube, das war in einer TAZ, habe ich mal so einen so, so einen ganz spannenden Artikel über Ostidentität auch äh, gelesen und sowas. Und der hat, ähm, und der jetzt auch gerade mit dem mit dem Hochkommen ähm, der Nazis in, in, in gerade in Sachsen und in, also in Großteil in vielen Teilen Ostdeutschlands ähm, da darauf ein bisschen reflektiert hat und so inwieweit und das damals schon verbreitet war und ähm, da kommt jetzt gerade so ein bisschen was hoch aber das ist so so das das finde ich ja ähm, das sowas was was ich auch ein Stück weit Nein, du meintest also deine
1: Jugend, gut. als du noch Störkraft gehört hast und so?
0: Nee, aber eben meine meine Jugend, in der ich mit solchen Leuten zu tun hatte. Und mit der ich halt, also wo ich wo ich halt selber, wo ich halt selber auch vor Nazis Angst haben musste. Und ähm, weil die damals halt Teil der Realität waren, weil das halt in der Nachwende Osten, ähm, pf, ja, pf, pf, Gang und Gäbe war. Und... Und das ist sowas, was also überhaupt, also so, weil halt eine ganze Generation, das hat neulich hat jemand auf Hacker News hat das kommentiert, dass der hat geschrieben so, äh, ist eigentlich erstaunlich, es ging um den Film Goodbye Lenin, keine Ahnung wieso mehr, aber so und der hat geschrieben, das ist erstaunlich, dass dass jemand äh, Anfang der 2000er schon so so gut das Wiederauferstarken der Nazis äh, begründen konnte. Und alle so, hä, wovon redest du? Und kannst du mal dein 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 dein, dein speedboard ausschalten ja. ähm, danke ähm, und ähm, und und dann halt so ja nein es wird halt beschrieben wie eine frau die ins koma gefallen ist und sterben wird wenn sie erfährt äh, dass ihr ganzes leben nichts äh, nicht mehr vorhanden ist ja, und, und das ist so dieses, also Goodbye Lenin geht halt um diese Frau, die äh, noch zu DDR-Zeiten irgendwie ins Koma gefallen ist, wacht auf ein Koma auf, ein äh, bisschen konstruierte Geschichte, dass äh, sie halt um Himmels Willen nicht erschreckt werden darf und keine und und äh, weil das Herz sonst explodiert und und für die dann halt die DDR nochmal äh, mit vielen Jahren Abstand nach nachproduziert wird. Ähm, und nach Ach so genau es ging um Sigmund Jähn ging es das darum dass so, so unfassbar viele Deutsche schlicht und ergreifend nicht wissen dass Sigmund Jähn der erste Deutsche im Alt war ähm, und ähm, und da, da kam dann gut bei Lenin rein und und das ist und, und das ist eigentlich auch so sowas komplett unaufgearbeitetes dass da halt was weiß ich was die Generation meiner Eltern also meine Eltern sind dann noch relativ glücklich gefallen auf die Füße gefallen im Laufe der Zeit, aber die mussten auch ganz schön kämpfen. Und ich kenne viele, viele, viele Leute, die daran zerbrochen sind, deren Ehen daran gescheitert sind, deren Alkoholismus, die gestorben sind, die, 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 weil halt, weil halt die so um die 40 waren und sich gerade sowas wie ein Leben und eine Karriere und weiß der Teufel was aufgebaut haben und das plötzlich alles von einem Tag auf den anderen wertlos war. Und, ähm, kein Job mehr, dein, dein Wissen ist sinnlos, dein, dein gesamter Besitz, den du hast, ist wertlos. Das Geld, was du hast, ist eh nichts mehr wert. Deine Statussymbole sind lächerlich. Und und das ist sowas, was 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 im Gesamten in Deutschland eigentlich so nie, nie, nie auch nur thematisiert wurde, geschweige denn verarbeitet. Und äh, finde ich eigentlich... So, und ich bin davon nicht so direkt betroffen, oder, oder, oder doch, ich bin natürlich auch direkt betroffen gewesen, weil meine Eltern hat das halt erwischt. Und ähm, mein Vater hatte großes Glück, der hat äh, konnte exakt in dem Job weitermachen, in dem er vorher weiter, in dem er vorher war. Und meine Mutter, die musste, die hatte nicht ganz so viel Glück. Im Endeffekt hat sie Glück gehabt, aber sie musste auch ganz schön kämpfen. Und die hat halt auch einen ganz schönen Abstieg gemacht erstmal, bevor sie, bevor sie wieder was gefunden hat, wo sie, wo sie untergekommen ist. Und dann habe ich äh, Leute in meiner Familie, die halt, ähm, die vorher einen guten Job haben und die nie wieder auf die Beine geschafft haben, die halt, die daran zerbrochen sind im Endeffekt. Und das ist sowas, was in der, ja, ähm ich frage mich ja, ja, ja. Ich fand das
1: interessant, weil ich ähm, war letztens bei einer Vorbuchvorstellung von Wilhelm Heidmeier von seinem neuen Buch. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht den Titel parat, aber auf jeden Fall Wilhelm Heidmeier ist so ein etwas sehr alter Soziologe, der ähm, aber schon sehr, sehr lange so an Rechtsnationalismus und so weiter und so fort dran rumforscht. Und ähm, ja, der, der hat ein der schreibt interessante und gute Dinge. Also im Endeffekt auch äh, vieles von dem, was wir letzten Podcast gesprochen haben, so mit Identitätspolitik und so weiter und so fort. Mhm. Und dass das halt auch eine relevante äh, Sache ist bei den Rechten. Ähm, aber ähm, ich fand das interessant, weil mich hinterher äh, in der Diskussion hat dann eine junge Frau ähm, den Heidmeier gefragt, ob nicht seine Darstellung ein bisschen, ähm, also der individuellen, Lebensläufe, die er da halt irgendwie präsentiert hat, ob die nicht ein bisschen ähm, sozusagen zu westlich ist oder ob er halt Ostidentitäten und Ostbiografien halt dort auch mit berücksichtigt und er hat das so ein bisschen, ich hatte für meine Begriffe so ein bisschen übergangen, so irgendwie, ja, nee, nee, das ist alles schon irgendwie ganz ähnlich und so weiter und so fort und ich habe mich da auch echt dran gestört, weil, ähm, also, du bist ja nicht der einzige Mensch, den ich kenne, der so in, im Osten sozialisiert wurde. Ähm, also ich hatte auch das Gefühl, dass halt ähm, teilweise in seinen Untersuchungen so bestimmte, ähm, sag ich mal, wesentliche Faktoren einer Ostbiografie nicht wirklich Einfluss finden. Und das ist erstaunlich. Also erstens, weil natürlich dieses Rechtspopulismusphänomen halt vor allem auch in den äh, Ostbundesländern ja ähm, sehr, sehr, krass ist, mhm. also nochmal größer als im Westen und äh, zweitens, weil ich halt ähm, auch das Gefühl habe, also wenn ich, da habe ich nochmal noch mal, noch mal nachgedacht, ähm, also das war nochmal so ein Startpunkt von der von, von, von Reflexion darüber, dass ja eigentlich die gesamte ähm, Narration über den, den Mauerfall und die Wiedervereinigung und so weiter und so fort komplett und ausschließlich von Westmedien ...reflektiert und ähm, publiziert wurde, also mhm. sozusagen, ja. Also man, man muss ja sagen, ähm, die gesamte Ostidentität hatte ja überhaupt keine Repräsentanz in den Massenmedien. Ja. Ähm, also es waren ja alles äh, sozusagen Westdeutsche, die massenwirksam das ganze Ding begleitet haben und damit auch historisiert haben. Mhm. Und äh, und und das und wenn man darüber mal ein bisschen länger nachdenkt, so dann ist das ignoriert haben, dann, dann ist das total krass, ja, ja. weil ähm, also äh, bei, bei ähm, genau, es ging nämlich darum auch sozusagen Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte, ne? Mhm. Ähm, so das ist halt, das ist halt die westliche Perspektive darauf, ja. Ja, die haben wir doch gut integriert. Die unsere unsere Ostjungs hier guckt die doch mal an, die sehen noch hier ganz äh, rosig aus in die Wangen, ja. Obwohl so. sie eigentlich nichts
0: können, haben wir trotzdem noch was aus ihnen gemacht.
1: Genau. Und noch was aus ihnen gemacht, ja. Haben wir, haben wir doch Glasfaser gelegt bei denen und so. Naja, so weit, also, so,
0: so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber
1: ja. Doch haben sie ja tatsächlich. Ja. Äh, ist egal. Auf jeden Fall, Fall, ähm, <lacht> <lacht> auf, je, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Um, alleine diese Attitüde oder sage ich mal implizite ist ja auch ein strukturelles Problem das ist ja nicht bös gemeint ne? aber äh, aber dieses diese strukturelle Ungleichgewicht über wer die Deutungshoheit über den Diskurs hat ja mhm. und wessen Probleme repräsentiert wird und wessen Sicht auf diese äh, auf diese Umwälzung repräsentiert wird und welche nicht ich meine das ist schon alleine so eine mega krasse Demütigung ähm, die alleine schon total ausreicht, äh, zu erklären, warum es diese Ressentiments gegenüber den Pre der, der, der Medien und der Presse gibt. in den Masten, ja. so. Ne?
0: Ich meine, die, die demonstrieren unter den gleichen Schlagwörtern, unter denen sie 1989, die demonstrieren mit dem Slogan, wir sind das Volk. Das mhm. ist, wie, wie, wie soll man denn doch stärker klar machen, dass, dass da eine gewisse Kontinuität besteht? Ja, ja,
1: ja. ja klar, natürlich. Und, und, und ich meine also und das, da geht es halt aber, genau, es geht auch um Repräsentanz. Und wenn du dir auch die Politik anschaust, ne, ich meine, okay, wir haben Angela Merkel, die ja. große Ostbundeskanzlerin, aber das, guck dir das gesamte Kabinett an, da sind kaum Ossis bei, ne? Also es ist halt, äh, also ich, ich, ich glaube ja, äh, ich glaube ja durchaus als, äh, sag ich mal, äh, linksliberaler an so eine Art von Quote äh, äh, präferierend dass man da alleine drauf achtet und keine gesetzlichen Regelungen für braucht, ne, also. Das Wenn man selber
0: drauf achtet und keine gesetzlichen Regelungen, dann ist es keine Quote mehr. <lacht> dann ist es einfach Alltag. Ja, also so interne Quoten. Ja, ja. Oder halt, sag ich mal, ja, ja. irgendwie mhm.
1: gefühlte Quotenregelungen. Ähm, dass man einfach weiß, dass es eine gute und, Idee und, ist. und ich glaube daran aber auch durchaus in, in Sachen ähm, Ostidentitäten. Weil, ähm, ähm, weil das halt, ähm, man muss halt auch sehen, ich, keine Ahnung, es sind 30 bis 40 Prozent unserer Bevölkerung, ja, das ist halt schon, das ist halt mega relevant, ja, und wenn die halt das Gefühl haben, dass ihre, äh, ihr Blickwinkel, ihre Biografien und ihre, ne, und, und ihre Geschichte und ihre, und, und, und ihre Perspektive auf die Welt, wenn das alles nicht repräsentiert wird, dass das, äh, dass man da sich da irgendwie sozusagen okkupiert fühlt, dass man sich fremdbestimmt fühlt, ist halt, glaube ich, ähm, relativ, Relativ nachvollziehbar. Ja, wie gesagt,
0: also es ist jetzt äh, bei dieser Verwandten, die da halt, ähm, ähm, die, die die mit der ich da diskutiert habe, oder die Millennials, der, deren Begründung war auch, dass sie selber ja gar kein Millennial ist, schon mal gar nicht sein kann, weil sie ist ja im Osten groß geworden und, äh, was nicht stimmt, sie ist im Osten geboren, aber hat da nur wenige Jahre ihres Lebens gelebt, ganz, sie ist deutlich jünger als ich. Und ich habe da auch schon nicht allzu viel. Und das ja sozusagen und, und und sie ja damit nicht, und sie ja noch richtig hart arbeiten gelernt hat und so und und noch sich selber sozusagen nicht alles in den Arsch geschoben bekommen hat und so. Und es ist schon das ist schon so eine so eine so eine also, pf, ja Form von also Identität finde ich als den falschen Begriff weil es ist schon eine Form von, von, von Abgrenzung und gegenüber anderen und äh, eine Form von Fremdenfeindlichkeit.
1: Und es ist halt zumindest eine Form von Ignoranz, ne?
0: Es ist eine Form von Ignoranz auf jeden Fall und gerade so dieses, na, Wir, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, das ist ganz lange her, da war ich so irgendwie vielleicht Anfang 20 und da war ich auf irgendeiner Party und ähm, hab mich mit irgendjemand unterhalten und war ganz nett und irgendwie man so und dann hab ich gefragt, wo er, wo, wo er herkommt und dann ja da und ich weiß nicht mehr woher, aus dem Westen und ich war halt so richtig so so, what? <lacht> und ähm, und er so äh, irgendwie so der Typ so äh, ja, dachtest du etwa, ihr seid unter euch und äh, ich so für so, so äh, war natürlich dann die Absurdität der Aussage schon durchaus bewusst in dem Moment, aber so ja, schon so ein bisschen <lacht> und, ähm, und, und und das ist bei vielen und, und bei mir hat das sich dann halt komplett aufgelöst ähm, also es war halt irgendwie es war also der, der Grund keine Ahnung, wieso der Grund kam. Also es ist halt, und und, ähm, und ich weiß, dass das, was weiß ich, was zum Beispiel bei meinen Eltern oder bei meiner Tante oder sowas, da ist schon noch dieses, naja, wir Ossis, wir sind ja schon noch was Besonderes. Also äh, so so ein bisschen so wir haben, wir haben wir haben die Wende geschafft und wir haben und halt so diese 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 dieses äh, die, dieser 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 Stolz äh, in dem noch die Demütigung äh, der der Nachwendezeit mit drinne steckt das ist das ist schon eine gefährliche Mischung auf jeden Fall und das ist schon sehr sehr weit verbreitet und es gibt halt auch es gibt halt auch diese diese Wessi-Aroganz also eine, eine Freundin hat mir mal erzählt die hat in die lebt in Frankfurt und die hat halt irgendwie ähm, sich mit irgendjemandem unterhalten, dann ging es auch darum, ähm, ich glaube, hatte, hatte ich schon mal erzählt, die Geschichte, dass das, wo sie halt herkommen, auch so, ah, ja, das, hat, das merkt man ja gar nicht, dass sie aus dem Osten kommen. So, als ob man das irgendwie so einer. <lacht> sie, sie reden ja vollständige Gesetze, so, so nach dem Motto, oder? Keine Ahnung, was. Und, und das natürlich dann. Ähm, es ist vielleicht in dem Moment setzt vielleicht ein erkenntnisprozess ein oder sowas aber ich glaube so so, so eine so so dieser 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 diese gewinner arroganz die gibt es durchaus im westen vorhanden und im osten gibt es dann halt dieses diese diese dieses ähm, na opfer nicht aber dieses ähm, ja, diese, diese, diese Demütigung, dieses wir, wir haben doch auch, also bloß, bloß weil man halt in einem Land groß gewachsen ist, was jetzt nicht auf der Erfolgsspur war, heißt das doch nicht, dass, dass, dass man ein schlechter Mensch war, was ja auch definitiv <lacht> der Fall ist, aber das, das kippt dann auch um in so ein, in, in, in eine oft schnell in eine Richtung, die nicht gut ist. Das ist schwer, sehr, sehr schwer. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber das ist interessant, weil das natürlich ähnliche Parallele mit den Nerd-Identitäten hat, ne also diese also diese, diese ursprüngliche Demütigung. Ne? Mhm. Also so, so eine, so eine ähm, also so ein ähm, ur zu dem man immer wieder zurückkehren und daraus wieder neue Empörungen schaffen kann, die einen in die Lage versetzt, sich selbst als Opfer zu ähm, verstehen und daraus die Legitimität zieht, ähm, halt mal so richtig auf den Putz zu hauen oder, oder, oder ähm, einfach... Ähm, ähm, oder, oder sein sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Ich meine, das ist halt der Punkt. Ne? Ich meine, ähm, es gibt immer so diesen Spruch, dass niemand äh, böse ist, ja, sondern mhm. alle glauben äh, von sich, dass sie die Guten sind. Mhm. Und das stimmt ja auch, dass alle Leute glauben von sich, die Gü guten zu sein. Mhm. Aber ist das ähm, so? ja, also ich glaube, es ist selten so, dass Leute ähm, dass Leute von sich das Bild haben, ich bin jetzt der Böse, so, und mhm. ich jetzt böse Sachen, okay. ähm, beziehungsweise, ähm, vielleicht ist das falsch ausgedrückt, ähm, ich glaube nicht, dass alle Leute die glauben, dass sie die Guten sind, sondern, weil ich glaube, dass alle Leute glauben, dass sie nicht die Bösen sind.
0: Sie glauben, dass es gerechtfertigt S ist,
1: ja, genau. genau. Also, Sie sagen halt, wenn ich hier über die Stränge schlage und, ja, vielleicht bin ich über die Stränge geschlagen, dann hat das aber auch einen Grund, dann, dann, dann ist das gerechtfertigt, weil ich nämlich damals schon irgendwie die und die Demütigung habe einstecken müssen. Mhm. Und jetzt räche ich mich halt einfach, ja. Und ja. wenn es jetzt halt auch die Falschen trifft, ja, mich hat es auch damals getroffen, ich war auch der Falsche, ja. Mhm. Also, es, äh, sozusagen, ähm, es wird, es, es ist halt so eine Legitimation. Mhm. Ähm, selbst für Verhalten, von dem man selber glaubt, dass es das falsch ist, ja. Ähm, gibt, jeder hat dann mal eine Begründung dafür. Und, das, und, und, und so eine Opfergeschichte, so eine ursprüngliche Opfergeschichte, zu der man immer wieder zurückkehren kann, ist, glaube ich, halt ganz, ganz wesentlicher ähm, Baustein für so etwas. Wenn man das nicht hat, ne? also wenn man halt keine eigene Opfergeschichte hat, dann, ähm, äh, dann, dann, dann ist man sozusagen immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen, zu legitimieren, warum man jetzt gerade wieder ausgerastet ist.
0: Ja, yeah. ja, ja, klar. Das ist ja, das, das ist ja auch was Bequemes. Opfer. Ja, total. Das ist ja, ähm, das, ähm, ich meine, das erlebt man jetzt hier bei der, bei der, also das, 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 äh, das ist jetzt hier bei dieser, bei dieser Trump-Rechten, die auf der einen Seite sich immer tun, als ob sich oder die sich immer total freuen, wenn die Lips getriggert, getriggert sind und sich als total und und äh, und gar nicht mehr genug Winning bekommen können, aber auf der anderen Seite, wenn 2000 äh, Frauen, Kinder und äh, ein paar Männer an der Grenze verhungert auftauchen, dann äh, nicht mehr schlafen können, obwohl sie die äh, literally größte, mit Abstand größte Armee der Welt haben. Und die glauben, da jetzt tatsächlich hinschicken zu müssen. Ähm und äh, ja, das ist äh, klar, das macht sich immer leichter aus dieser Opferrolle heraus. Darum, darum werden ja auch mal diese Angstbilder so einge, eingeimpft. Es ist ja, ja. Ähm,
1: ach. also das ist vielleicht echt das Gefährlichste. Also Leute, die sich als Opfer fühlen, aber eigentlich in einer Machtposition sind. Das ist äh, vielleicht ist das sogar die Definition von Faschismus. ja. <lacht> äh, Leute, die sich in einer permanenten Opfersituation äh, glauben, obwohl sie mächtig sind mhm. und dann ähm, mit dieser Macht zurückschlagen, die äh, dann halt auch echt, ja, gefährlich ist.
0: Ja, wenn man, wenn man halt, wenn man Macht hat und glaubt, dass dass, äh, dass jede Form von jede Form von Gnade oder von Gerechtigkeit Schwäche ist. Ja. Das ähm, ich meine dieses, mit mit die Begründung, mit der man hat, äh, die ja nun weit verbreitete Begründung ist, dass man halt ein paar Flüchtlinge im Meer ersaufen lassen muss, damit die anderen mitkriegen, dass es schon ganz schön gefährlich ist. Das ist ja quasi eine Form von Selbstverteidigung wäre, Menschen ertrinken zu lassen. Das ist das ist ja das ist ja gar nicht so wenig verbreitet. Und ich finde ich finde es übrigens auch. Ich meine, es gibt so durchaus. Also ich fand eben dieses dieses Millennial Bashing finde ich ist immer so, so wieder so so Leute, von denen man ja eigentlich glaubt, dass sie dass sie da vielleicht ein bisschen reflektierter sind, aber offensichtlich
1: es gibt ja übrigens irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das ist irgendwie so eine Art Talkshow oder sowas, so ein Video auf YouTube, wo so ein Typ, ich ja, kenne ihn ja. überhaupt genau nicht, das war mit das Video. dieser Brille. Genau, genau, das
0: war das Video, was die geteilt hat. Das ist, der, genau. das, ist das, das ist, so viral gegangen. Das ist ja,
1: ja. unfassbar. Also dieser Rand, den er da macht über Millennials, dass die alle irgendwie total unfähig sind und mhm. weil die irgendwie ähm, zu viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen haben, glauben sie, dass sie irgendwie unschlagbar sind. Und deswegen könne man die nicht mehr einsetzen in die äh, äh, in, in Jobs und so weiter und so fort. Also dieses, also ähm, das ist so viral gegangen. Ich glaube, ja. es gibt selten irgendein Video, das so viele Klicks hat wie das. Und ich finde das echt beängstigend. Also
0: Das war das war, genau das, das war genau dieses Video, dieses Simon Sedek oder so heißt der, so ein selbstverliebter ähm so ein selbstverliebter Idiot, der der
1: mal selbstverliebter Idiot war das vielleicht ein Millennial?
0: <lacht> der nee, der ist der ist ich habe geguckt, wann er geboren ist. ja erzählt nicht in diese Zeit rein. Und, und Aber das ist ja auch hier, gerade in den USA ist das ja sehr, sehr weit verbreitet. So dieses, warum heiraten Millennials nicht mehr? Also so dieses, ähm, also wenn, wenn du dir halt auf die wirtschaftlichen Zahlen anguckst, ähm, ist halt so, dass halt äh, viele von den Leuten, die anfangen, also das gemeinsame Phänomen, was diese Leute haben, ist halt, als die in den Arbeitsmarkt gegangen sind, war hier eine der schlimmsten in den USA zumindest, aber auch in Europa eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der letzten 50, 60 Jahre. Und ähm, und in der man trotz extrem hoher Qualifikation nichts mehr machen konnte. Und das ist halt hier ein weit verbreitetes, das ist sowas, was ich gerne, gerne vergesse, dass halt viele meiner Facebook-Kollegen, weil wir verdienen zwar sehr, sehr viel Geld und die kriegen das teilweise auch schon länger und so und haben dadurch einen Vorteil aber viele von denen schleppen halt gigantische Schulden mit sich rum weil die halt weil diese Ausbildung die sie haben so teuer war und die werden halt <lacht> die nächsten 20 Jahre daran zurückzahlen obwohl sie sehr und, und du musst halt ein sehr sehr gutes Gehalt haben um überhaupt jemals in der Lage zu sein diese diese ganzen Schulden zurückzuzahlen hm. und ähm, und und du hast eine ganze Generation an Menschen die halt äh, die und die halt dem dem, dem Phänomen ausgesetzt sind, dass die, dass die, dass die Ausbildung immer, immer teurer geworden ist, während die Gehälter nicht gestiegen sind und die Jobs knapp geblieben sind. Und, und natürlich kaufen diese Leute weniger Häuser, kaufen die keine Diamanten mehr, was, was, warum kaufen Millennials eigentlich keine Diamanten mehr? Sind sie keine Romantiker? Sind sie, was ist bei denen falsch gelaufen? Ja. Habt ihr mal
1: diese Scheiß Millennials?
0: Habt ihr mal deren Gehalts, äh, deren Einkommensschichten angesehen? Und
1: andererseits, äh, ich, ich frage mich auch, okay. ob das ein mediales minial, Problem ist. Insofern, dass halt äh, die Millennials die erste Generation ist, die so richtig krass äh, datenmäßig durchleuchtbar ist. Ne? im Sinne von ähm, also so, ähm, es gab äh, ne, ich sag mal so Generationenunterschiede gab es immer. Ne, also mhm. jede Generation ist mal anders als die als die davor. Ähm, aber, ähm, und, und, und jeder Unterschied, sag ich mal, gibt Konversationsanlässe. Ne? Oh, die jungen Leute sind ja in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht anders, in der und, der. und das ist ja so ein ständiges Gespräch der Gesellschaft über sich selbst und ihrer sozusagen Reproduktion. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt aber halt so durch das Digitale halt ähm, so viele Daten und so viele ähm, Eckpunkte zur Vermessung der Unterschiede haben, dann generiert es halt praktisch unendliche Gesprächsanlässe über die Unterschiede von Generationen, dass halt das Gefühl ist, dass die Millennials so anders sind, also das sind eigentlich Aliens, ja, <lacht> aber das sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so riesig, sondern sind halt nur ähm, so deutlich messbar, also weil ich, ich kann mich auch an diese ganzen Headlines erinnern, an die ja, du jetzt ja. gerade reproduzierst, vor allem so Buzzfeed das das ja immer ganz gerne, ne, irgendwie so... Ähm, äh, sind die Millennials in der und der Hinsicht anders, in der und der Hinsicht anders. Einfach weil es dazu Zahlen gibt heutzutage, weil, weil, weil halt alles
0: super vermessen ist. Ich glaube, weil es einfach gut läuft. Ich glaube, das ist halt so dieses, dieses übliche seit Jahrtausenden exist diese Jugend von heute. Und,
2: ja, und, du guckst, finde, ja.
0: und du guckst und du dir die halt an und die kommen von der Uni und die sind unerfahren und sind, und sind erstmal nicht sonderlich gut und, und brauchen erstmal und müssen sich erstmal zurechtfinden und dann denkt man halt nicht, dann ist es halt unbequem zu denken, ach ja, da war ich, früher war ich doch genauso, sondern denkt man, oh, die heute, also wir waren damals, oh, guck dir mal an, wie wir sind und, und, und dann halt auch natürlich, glaube ich, noch ein Stück weit so dieses, dieses, dieses Unfähigkeit, sich in jemanden hineinzuversetzen, das halt, wenn jemand sagt, äh, scheiße, ich finde keinen Job, dass man eben sich denkt, oh, ich habe doch damals einen Job gefunden. Ich musste mich halt ein bisschen anstrengen. Ja, du bist auch in andere Zeiten reingeboren. Es ist es noch leichter, einen Job war zu finden? Das hat mir auch nicht geschadet. Es hat mir auch nicht so. geschadet, genau. Und es ist ja, ich finde das ja auch immer so, so, auch diesen, 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 diesen Survivor Bias, so, so dieses, was, so, was es ja dann von älteren Generationen gibt, so auf der Webseite so. Ja, also wir hatten damals auch noch keine, ähm, äh, keine, keine, keine Kindersitze in unseren Autos und wir haben es auch überlebt. Und, und wo, wo diese Sätze ja teilweise wirklich fallen, denkst du dir so, dir ist schon klar, dass das nicht alle überlebt haben. Ja, die, die jetzt noch am Leben leben sind, haben es offensichtlich überlebt, aber es gibt auch viele, die haben es einfach nicht überlebt. Aber die klick, die kommentieren hier nicht unter diesem Video. Rat mal warum. Und, und das, ist, das ist so dieses, ja, die kriegen doch heute alles, ich meine, gerade so, die, die kriegen doch heute alles in den Arsch reingeschoben. Das ist doch. Äh, das, das habe ich schon gehört von meinen, von meinen Großeltern und äh, teilweise auch von meinen Eltern, das habe ich, also das, das, das trifft doch jede Generation und ich sage ja auch über Kolja, also ich im Augenblick mache ich das noch halt, oh Gott, hast du es gut ähm, und ich freue mich für ihn, dass er es gut hat, aber vielleicht denke ich mir auch irgendwann, oh, 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 dir geht einfach zu gut und ähm, okay. und das ist, was weiß ich denn? Also das ist, ich, ich halte das nicht für irgendwie, ich halte das nicht für eine neue Entwicklung. Ich halte das für für den gleichen Scheiß, den wir schon immer gemacht haben, jetzt einfach nur nur für die, äh, aufgearbeitet, für, jetzt für die nächste Generation angepasst halt. Apropos der gleiche Scheiß, den wir
1: immer gemacht haben. Ja. Ich muss mal ein ms pro Pullen. Ah,
0: okay. Geh mal ein MS-Pro-Pult. Ja, ich, ich habe ja noch so ein anderes Thema, so ein, so, so, so ein, ah, so, so ein, so ein Pet-Peef. Es ist, ähm. Was, was mir in den letzten Tagen mal wieder regelmäßig begegnet ist, wo ich auch was ich mich regelmäßig auf die Palme treibt, das ist dieses SUV-Fahrer-Bashing. Ähm, und ich, also ich, 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 finde gar nicht, dass man irgendwie SUVs toll finden muss um Himmels Willen. Ähm, es sind äh, Karren, die verbrauchen meinetwegen ein bisschen mehr als andere, sind halt ein bisschen größer und so weiter. Und ich finde, ich, ich finde, ich ich bin dafür, dass man eine autofreie Stadt schafft. Und Ich bin dafür, dass man dass wir komplett auf Elektroautos umsteigen. Und ich bin dafür, dass wir probieren, den Individual also ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir den Individualverkehr zurückfahren. Und das ist unsere Lebensqualität erhöhen wollen. Und ich halte, das, ich halte diese Entwicklung mit dem äh, mit dem Auto in verschiedenen Richtungen. Erstens, das individuell ist. Zweitens, das es immer größer wird. Drittens, das ist die Umwelt zerstört, ähm, durch den internen Verbrennungsmotor. Und der, das Elektroauto ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber nur ein winzig kleiner Schritt. Und wir müssen eigentlich dazu hin, den, ähm, den, 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 Verkehr, den Straßenverkehr, den, 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 die Fortbewegung neu zu erfinden für die Menschheit. Und das ist, ich glaube, Tele-Arbeitsplätze könnten da helfen. Ich glaube, VR kann da helfen. Ich glaube, schlauere Bussysteme und Verkehrssysteme können helfen. Ich glaube, viele Dinge können helfen. Ähm, so. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich SUV-Fahrer-Bashing eine Katastrophe, weil es ist es ist so unfassbar selbstgerecht und so 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 ist halt so ein so ein ja, da steht ein dickes Auto auf der Straße und dann ärgert man sich, dass jemand ein dickes Auto fährt und äh, und dann lässt man diesen diese, diese diesen Ärger darüber ungebremst an und erklärt ihn zur Wahrheit und und ähm, ja, diese Karren verbrauchen sicherlich ein bisschen mehr und ähm, ja, ähm, die, die sind jetzt bestimmt nicht das Beste auf der Welt, aber bloß weil du kein SUV fährst, bist du nicht automatisch in so einer so einer geilen Selbstrechtfertigungssituation, wo du dir ja so denkst, so also ich, ich bin gerade so SUV-bashing-bashing gerade -Bashing, ähm, hier so ein bisschen. Es ist so so auch das sind auch das sind Menschen, die die fahren und vielleicht haben die Gründe diese Autos zu fahren und vielleicht wissen sie, dass sie mehr verbrauchen und sind darüber auch nicht glücklich, aber haben gute Gründe, warum sie SUVs fahren. Es soll solche Leute aber geben. Ich
1: verstehe jetzt nicht, welche Gründe sollte man dafür haben, ein SUV zu
0: fahren? Mhm. Nein, SUV ist in erster Linie ein alte Leute-Auto. Die sind ein bisschen höher als andere Karren. So, da, da, zum Beispiel war das so, wir waren, als wir in Neuseeland waren, Diana hat im, in, hat äh, Hüftprobleme äh, in, in unserem Auto gekriegt. Und er und hatte ewig lange starke Hüftschmerzen. Und gerade wenn wir Auto gefahren sind, so, oh, scheiße, 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 und hat mit diversen Kissen rumprobiert, dann sind wir, sind wir in Neuseeland gewesen und hatten da als Mietwagen SUV und sind drei Wochen lang sehr, sehr viel Auto gefahren. Und sie meinte... Ich hatte keine Hüftprobleme, weil du in einem SUV anders sitzt, weil du halt aufrechter sitzt, weil du halt bequemer ein- und aussteigen kannst. In einem SUV passen mehr Kinder rein. Wenn du zwei Kinder hast, also wir haben ja das, wir, wir haben ja, wir, wir haben ein Kind, so. Und äh, wir haben einen, einen gar nicht mal so kleinen Volvo. Und unser Problem ist halt, wenn wir hier Besuch haben, ähm, dann, theoretisch passen in diesen Volvo fünf Personen rein, aber praktisch passen da halt nur vier Personen rein, weil Colliers Kindersitz halt so riesig ist. So, das heißt, wir brauchen eigentlich, wenn wir, wenn wir durch die Gegend fahren wollen, wenn wir ein bisschen rumfahren wollen mit Freunden, brauchen wir einen Dreireiher, Mit drei Reihen braucht man auch so relativ kommt relativ häufig mal vor du willst irgendwie ein Kind mitnehmen und dann noch die Eltern oder irgendwie sowas so wenn du zwei Kinder hast oder sogar drei Kinder bei drei Kindern kannst du es eigentlich knicken da ja? kannst du einfach da, da brauchst du ein Auto mit drei Sitz rein das ist halt die kriegst du halt nicht mehr an zwei rein das sind halt diese heutigen Kindersitze die sind so riesig weil Sicherheit und so ähm, und dann kann man natürlich meinetwegen argumentieren dass die alle zu groß sind aber das sind halt die Kindersitze die heute verkauft werden die sind halt sehr sehr groß ja
1: aber ich frage mich halt aber dieses ähm, der Formfaktor SUV der ist ja nicht nur so ein Platzgeschichte sondern es gibt ja auch andere große Autos oder beziehungsweise ja, das ist ein es gibt ja auch die die Option, mit äh, große Autos zu fahren, aber das ist halt so ein Geländewagen-Ding ist. Also kein halt, Geländewagen. Es ja ist also einfach ein bisschen
0: höhere Karre. Es Ist halt einfach ein bisschen höher. Du kannst gut über den Verkehr gucken, was dir ein Sicherheitsgefühl gibt. Ähm, sicherlich sehr subjektiv. Du kannst bequemer ein- und aussteigen, was halt für alte Leute relevant ist oder ältere Leute wie uns langsam. Ähm, die einer der Gründe, warum übrigens Karren immer bulkier geworden sind, so immer dicker und knuddeliger, oder ja, knuddelig ist jetzt ein bisschen zu positiv, also so, so, so halt immer rundlicher und größer und halt so gerade so fette, es gibt nämlich ein EU-Gesetz und zwar ist das so um die Sicherheit von, also wenn ein Auto ein, ähm, ein, äh, ein Fußgänger überfährt, um dessen Überlebenschancen zu erhöhen des Fußgängers oder dessen Verletzungen äh, zu reduzieren ein bisschen. Ähm, gibt es halt ähm, ein Gesetz, das halt die Motorhaube nachgeben muss in dem Moment. Also sie muss halt weg. Also früher war das halt so, die Leute sind auf die harten am besten im Kopf auf die harte Motorscheibe geknallt und sind dabei gestorben. Und darum hat halt die EU irgendwann mal ein Gesetz eingeführt, dass halt äh, die Motorhaube nachgeben können muss in so einer Situation, damit halt die äh, Fußgänger eine höhere Überlebenschance haben. Das führt dazu, dass ähm, dass da halt Luft sein muss unter der Motorhaube. Und diese Luft, wie, wie kriegt man die da hin? Indem man halt die Motorhaube ein bisschen höher macht. Und also das, das ist teilweise, ist sicherlich zu einem sehr kleinen Teil, aber teilweise ist das darauf zurückzuführen, dass halt Gesetze, um Autos sicherer zu machen, für Fußgänger, nicht für mich, für die Insassen, sondern für Fußgänger dazu führen, dass diese Autos dicker und 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 größer werden. Und ähm, ja, ähm, und natürlich ist das auch, natürlich meinetwegen spielt das Statussymbol eine Rolle, natürlich wollen die Leute eine fette Karre fahren, natürlich wollen Autos schnellere mit größeren Motoren und bla bla, bla und so weiter. Es ist, ist klar, es gibt sehr, sehr, es gibt sehr, sehr negative Gründe, das zu machen, aber es gibt auch, also ja, was, 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 was würde man denn, ähm, also mit drei Kindern wüsste ich jetzt nicht, was du, entweder du fährst einen kleinen Bus oder ein SUV. Was was anderes fällt mir jetzt nicht großartig ein. Also es gibt hier, was hier in den USA noch sehr verbreitet sind, sind diese Minivans, die finde ich super die sind auch riesige Schiffe. Die sind eher größer als so ein SUV. Sehen halt sehen halt äh, bekloppter aus und dadurch werden sie nicht so ernst genommen. Ähm, aber, also, ob da, also, und und ich hab mal, ich hab nämlich schon mal ein paar Mal dann Zahlen rausgesucht. Die sind, also was weiß ich was, so ein BMW X3, wie viel größer ist der als ein, als ein, falls ihr jetzt eine Sirene hört, das ist ja der 12 Uhr Mittags, äh, Dienstag-Test in San Francisco wo die alle Feuersirenen getestet werden und ähm, und der Verbrauch, ja, der ist von von so einem, von, so einem sagen wir mal, von einem BMW X3 ist etwas höher als von einem 3er BMW und das Auto ist ein bisschen größer, aber das ist, ist jetzt ist jetzt alles nicht viel. Also jemand, der ein 5er BMW fährt, hat die größere Karre, die mehr verbraucht als so ein BMW X3, aber hat äh, weil weil das Auto nicht so hoch ist, mit nicht so viel Widerstand zu kämpfen. Ich glaube, das ist wirklich ein eine reine Gewöhnungsfrage. Und ich. Und selbst wenn, it's, it's not also selbst wenn sie nur einfach 10% schlechter wäre in jedem Punkt und es keinen guten Grund gäbe, das zu kaufen. Das ist das, das, das gibt mir nicht das Recht, mich beliebig über diese Leute zu erhöhen.
1: Also ich glaube, der, was ich jetzt sagen würde, ist halt, dass ich glaube schon. Dass, ähm, es gibt eben diesen, diesen Streit, ne, irgendwie darum, ob der Klimawandel dadurch ähm, ähm, lösbar ist, ja, äh, mhm. sozusagen ähm, aus der Summe der individuellen Entscheidungen oder ob es sozusagen collective action im Sinne von Gesetzgebung und solchen mhm. Geschichten braucht. Ne? Und ich würde, ähm, und ich finde diese Debatte halt auch so ein bisschen. Ähm, fehlgeleitet, weil ich glaube, es braucht beides. Hm. Ähm, also klar, also ich glaube, jeder würde sagen, klar, es braucht gesetzliche Anstrengungen, es braucht äh, zum Beispiel äh, ne, irgendwie Geld auf CO2-Ausstoß, muss erhöht werden, CO2-Steuer, irgendwie sowas, das sagen alle Ökonomen, die sich mit Klimawandel beschäftigen, dass der richtige Weg ist, CO2 zu besteuern oder halt irgendwie ähm, ähm, ne, irgendwelche Abgaben auf CO2 jedenfalls zu machen, mhm. auf, das andere ist aber auch, dass ich glaube, dass die Leute, die sagen, ja, in meine individuelle Entscheidung ist es ja aber überhaupt nicht, fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht. Und ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, klein, 10% kleineres Auto fahre, so ey, wie interessiert das denn? Das ist, macht eigentlich keinen Unterschied. So. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Das stimmt auf deine individuelle. Situation bezogen, stimmt das. Aber so funktioniert Gesellschaft nicht. Gesellschaft funktioniert ähm, dadurch, dass wir uns aneinander orientieren. Ob etwas gut ist oder ob etwas schlecht ist, ob etwas moralisch ist oder ob etwas nicht moralisch ist. Es entscheidet sich daraus, was mein Umfeld tut und, ähm, und wie mein Umfeld meine Handlungen bewertet. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich persönlich jetzt mich entscheide, heutzutage, veganer zu werden, weil ich sage, dass der Fleischkonsum viel zu viel CO2 verursacht, ja. Dann mag diese eine Entscheidung, die ich getroffen habe, vielleicht nicht ganz wahnsinnig riesig groß sein, ja. Aber sie hat halt wiederum einen Impact auf meinen gesamten Freundeskreis, meinen gesamten Bekanntenkreis, weil sie sie moralisch unter Druck setzen weil sie ihnen vor, vor Augen führen, dass ähm, sie unmoralisch handeln, ähm, wenn sie weiterhin Fleisch konsumieren. Und ich nehme jetzt ganz bewusst ein Beispiel, ähm, bei dem ich selber als ein moralisches Schwein dastehe, weil mhm. ich, ich liebe Fleisch und ich esse Fleisch. Mhm. Ja? Und ähm, Aber der Punkt ist, ähm, dass ich das spüre. Also wenn Leute in mir herum sozusagen mhm. sagen, sie sind Veganer, dann spüre ich diesen Druck. Dann spüre ich, ähm, dass dort jemand eine moralische Rechnung aufmacht, in der ich definitiv das Arschloch bin. Mhm. Und ähm, dieser moralische Druck, ähm, der bringt hat mich bisher nicht dazu gebracht, meinen Fleischkonsum aufzugeben, aber er hat definitiv moralischen Druck äh, ausgelöst und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fleisch esse. Das heißt also mit anderen Worten, ich, ich glaube... Ähm, ich glaube, die einzelnen, ähm, also es geht um Kultur, ja? es geht nicht darum sozusagen, ähm, äh, dass der Einzelne auf ein SUV verzichtet, damit wir das Klima retten, das ist natürlich ja. ist das naiv, ja. aber halt eine Kultur zu schaffen, der unnötiger Verbrauch von CO2 halt als etwas, ähm, als etwas gilt, was tendenziell, moralisch verwerflich ist. ja? Hm. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, hm. wir brauchen eine Kultur des CO2-Shamings. Und ähm, das äh, und ich glaube, dass, äh, äh, dass äh, so ein SUV-Shaming, dass du
0: über hm. das
1: klagst, da halt ein Teil davon
0: ist. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich, ich, also ich glaube, dass ähm, ich also ich ich, ich, finde, ich finde solche individuellen Ansätze finde ich gut. Und jeder, der ähm, der kein SUV fährt und sagt, ich habe bewusst kein SUV, ich hab, obwohl ich dafür Einschränkungen in Kauf nehmen muss, finde ich, finde ich gut. Finde ich unterstützenswert und so weiter und so fort. Ka kannst dir was drauf einbilden. Bitte nicht zu viel, aber kannst dir meinetwegen ein bisschen was drauf einbilden. Ähm, ich finde ähm, ähm, ich, ähm, ich finde, so, so, so hartes Shaming. Ist, ist nur, also entweder man schenkt, also das, das, das führt dann dazu, also ich erlebe halt, was was ich halt erlebe, ist halt irgendwelche Leute, die die dann halt ähm, also ich finde, dass, das führt in keine Richtung in irgendwas Gutes. Es führt halt dazu, dass die einen, die halt sagen, ja okay, dann bin ich halt ein Ökoschwein, mir doch wurscht. Und davon gibt es ja durchaus, und die sind ja gerade on the rise in diesem Land. Ich meine, wir wir haben eine Partei mit 20 Prozent oder 15 Prozent oder sowas, die die halt Brautkohle, ja bitte, geil. Einfach nur, weil es geht. <lacht> Macht doch, macht doch mehr Umweltverschmutzung. Ähm, und, und und so, du kannst nur so und so viel mehr so rolling
1: Roller, Roller -Kohl, Kohl Kohl, wie heißt das? Ähm?
0: Ja, das ist aber, nee, ich meinte jetzt hier, so in Deutschland ist so, also dieses die AfD tritt ja explizit dafür ein, dass weniger Windräder und mehr Braunkohle. Das ist ja so quasi. Ja, ja. Und ja, ich ja, meine, die haben Wähler. Also die also haben Wähler. Und mhm. ähm, und ähm, das ist das, das eine. Das guckt man sich
1: damit ein, so ein Backlash, das glaube ich auch. Ja. So,
0: und die, das nächste ist dann, dass ich halt irgendwelche Leute, so was weiß ich, neulich auf Facebook so jemand, so ist natürlich so ein bisschen so ein Humble Brag auch, aber so, ja, dann stehe ich, also der ist halt schon Veganer, aber will jetzt halt auch noch seinen, seinen, seinen Lebensmittelauswahl nur darauf zurückführen, was halt auch. Also du machst dich halt damit auch, du machst dich zum einen angreifbar, weil du bist ja selber nicht perfekt in jeder Situation. Und halt auch, dass, dass die Leute dann, dass, dass manche Leute probieren, perfekt zu sein, wo du dann auch so denkst, hey Alter, irgendwann ist auch genug, du kannst auch, du, du, du bist trotzdem noch ein Mensch und ja, du wirst, wir werden alle CO2 ausstoßen, weil wir, wir Leben führen und ja, wir müssen das reduzieren ohne Frage, ähm, auf jeden Fall dringend. Ähm, aber Leute anzubrüllen, weil sie in bestimmten Bereichen möglicherweise etwas mehr produzieren als ich, wo es geradezu fairerweise sehr offensichtlich ist. Was weiß ich denn? Vielleicht ist dieser SUV-Fahrer ja Veganer und ähm, hat dadurch immer noch einen deutlich geringeren co 2 ausstoß als ich oder du, obwohl die Karre größer ist. Oder sie sogar eine Karre haben. Und das finde ich halt, und und ich glaube, dass ich glaube, es braucht gesellschaftliche Anstrengungen und sowas. Ich glaube, anders ist es nicht machbar. Nur mal ein Beispiel. Also mit, mit zum Beispiel Veganer, ja, wir können jetzt alle Veganer werden, aber Tatsache ist einfach, dass Milch massiv subventioniert wird in diesem Land. Und das führt dazu, dass, ähm, dass weil Milch dadurch so sau billig ist, wird halt in Produkte irgendwie, äh, wird werden Milchpulver und sowas getan, wo es total überflüssig ist, sondern wo halt einfach, wo es gemacht wird, weil es halt die billigere Alternative ist, als irgendwas Pflanzliches zu nehmen, was bizarr ist, aber irgendwann in den 50ern hatten wir halt mal das Gefühl, dass Milchtrinken was total Gesundes sei und ähm, und weil es Wählerstimmen sichert, äh, gibt es dann halt jetzt, äh, gibt halt eine gigantische Subvention auf Milch und Fleisch und so ein Zeug. Und wenn man, die müsste man halt einfach abschaffen. Das würde nicht nur dazu führen, dass es, dass es leicht, also, dass es, dass Milchprodukte teurer werden und sich die Leute vielleicht besser überlegen würden, ob sie Milch nehmen, sondern es ist halt aus vielen anderen, wo jetzt halt standardmäßig Milch reingeht oder auch Fleisch, weil es halt ein billiger, billiger Geschmacks- und Kalorienerzeuger ist, ähm, vielleicht die Alternative wieder eine Chance hätte, die ein bisschen umweltfreundlicher ist und ein bisschen planetenfreundlicher. Und das ist, und, oder eben mit, mit den Autos. Ja, du kannst, man kann jetzt individuelle SUV-Fahrer shame klar. Aber was viel mehr bringen würde, wäre, wenn man, wenn man eine Infrastruktur schafft, in der die Leute gar nicht so viel Auto fahren müssen und so viel wollen. Das ist Berlin noch oder Europa noch ein bisschen weiter als. Also da hier bin ich Gru
1: auch für. Also ich habe da wirklich radikale Ideen. Also so wirklich so äh, autofreie Innenstadt oder ähm, ja. ähm, ähm, also wirklich. Keine Ahnung, Parkverbote überall, äh, also alles mögliche. Also ich, 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 bin da bereit, als Äußerste zu gehen. Ja? Also, Klar.
0: <lacht> du hast ja auch kein Auto. Also, also, ist
1: bin ich <lacht> auch total dafür, so, aber ja.
0: Ich bin, ich finde das, ja, ich, 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 ich ja tendenziell auch, aber das ist, aber es ist halt zum Beispiel, was weiß ich, was, was ich hier, ich will das hier, ähm, meinem lokalen Abgeordneten will ich das auch immer nochmal aufschreiben, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass San Francisco gerade sich zu einer Fahrradstadt wandelt. Und das hat man ja in Berlin, hat man das ja auch gesehen. Das war früher, als als wir noch so jünger waren, so Mitte 20 oder sowas, da war Fahrradfahren war ja schon so ein bisschen so eine, Es war jetzt nicht verpönt oder sowas? Also als ich ein Kind war im Osten, war Fahrradfahren in der Stadt war unheard of. Das war, es gab, ich glaube auf der Karl-Marx-Allee gab es sowas wie Radwege, in Anführungsstrichen kann man die als Radwege verzeichnen, ähm, aber also so, so irgendwie im Osten Radfahren war einfach kein Ding, jedenfalls nicht in der Stadt. Und dann, als ich Kind war und als ich, bin ich halt relativ viel Rad gefahren, weil ich hatte kein Auto und keinen Führerschein und so und dann hat sich das irgendwie, ähm, hatte ich zwischendurch mal ein Auto und dann konnte ich mir das zum Glück irgendwann nicht mehr leisten und dann bin ich halt wieder vermehrt Rad gefahren. Und damals war das noch so ein bisschen so ein, weiß nicht, ich glaube, als du nach Berlin gekommen bist, war noch so ein bisschen so ein Daredevil-Ding. Also es waren halt eher, du hast halt nicht irgendwelche Mütter mit Kindern gesehen, viel, viel auf dem Rad du hast es gesehen, aber es war halt, und, und dann ist es so in den letzten zehn, 15 Jahren ist es in so eine Massenbewegung gekippt. Bist noch da oder, oder bist ja. du schon umgefallen, weil, weil es so wenig Sinn macht, was ich sage? Nein, nein, ich zu. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine ähnliche Entwicklung sieht man jetzt gerade in San Francisco. Das ist, als wir hierher kamen, war das halt so. Du hast gelegentlich mal Radfahrer gesehen, aber das waren junge Männer, die äh, sich der Tatsache bewusst waren, dass das ein gewisses äh, ein gewisses Bedrohungspotenzial mit sich bringt und ein gewisse, gewisses gewisses Verletzungsrisiko und dass man schon bereit sein sich durchzusitzen. Und jetzt sieht man halt immer mehr ähm, eben also äh, tatsächlich so diese Lastenfahrräder, äh, diese Lasten-E-Bikes. Durch San Francisco fahren, mit, äh, wo dann hinten drei Kinder draufsetzen und vorne die Mutter und so. Und das, das ist, das, 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 das ist, ist noch lang nicht da, wo es irgendwie sein sollte, bei Weitem nicht, aber es nimmt so ein bisschen Fahrt auf. Und wenn da jetzt die Stadt irgendwie sagt, okay, wir investieren jetzt mal hier 20 Millionen. Oder, keine Ahnung, ein bisschen Geld. Das ist ja, Rad, Radinfrastruktur ist ja unfassbar billig. Wir investieren da jetzt einfach mal ein bisschen Geld rein und sagen wir mal, wir geben jeden Tax Credit, das ist ja immer so ein beliebtes Mittel, ähm, wenn sie sich ein E-Bike kaufen, mh, dann, ähm, und hier gerade in San Francisco könnte das das könnte eine perfekte Radfahrerstadt sein, außer die Berge. Und die Berge kann man durch äh, Elektromotoren <lacht> super, super äh, problemlos machen. Und ansonsten kann man hier in San Francisco fast das ganze Jahr über problemlos mit dem Rad fahren, äh, weil es halt nie regnet und nie kalt wird. Und, äh, und, und das ist, glaube ich, ich glaube, mit sowas, also dahin zu kommen, dass man das erstmal machen kann, das ist deutlich schwerer. Aber wenn man das einmal hat, ähm, kannst du damit kannst du damit 1000 suvs der, auf der straße lassen und hast wenn die du, du musst gesellschaften zum kippen bringen und das kriegst du ja das kriegst du vielleicht über individuelles verhalten hin aber das kriegst du glaube ich wesentlich effizienter hin über über solche großen sachen und und also ich,
1: ich denke ja auch über solche sachen nach und also jetzt auch zum beispiel ähm, nehmen wir jetzt mal nicht den individuellen gesellschaftlichen level äh, ja. sondern nehmen wir mal den gesellschaften versus globalen level ne? ja da denke ich halt zum beispiel ähm, auch auch sozusagen global gibt es so etwas wie Leadership, ne? Also, mhm. ähm, also ähm, Deutschland hatte mal definitiv in Sachen Ökolo ökologische Policies mal so eine Art Leadership-Funktion. Ja. Ne? Um, die waren mal ganz vorne, sagen irgendwie so, so Green Tech und diese ges ganzen mhm. Geschichten so. Unter der Schröder-Rot-Grün-Ära äh, wurde ja die ganzen Subventionen für äh, Solarenergie und so weiter und so fort aufgebaut. Und da hatte äh, Deutschland zeitweise wirklich so eine Art Leadership-Funktion. Mhm. Das ähm, ja, ist nach wie vor nicht und, schlecht. Und, genau, und, und diese, diese Leadership-Funktion ist halt aber nicht nur sozusagen, ähm, dann ist Deutschland jetzt halt irgendwie grüner und stößt weniger CO2 aus oder sowas. Darum geht es gar nicht, sondern diese Leadership-Funktion ist halt auch ein Hebel. Mhm. Ein Hebel insofern, dass er halt Standards setzt, die andere, die alle anderen sozusagen ähm, für sich als, ähm, ähm, als Goalpost dann halt akzeptieren können. Ne? Man Zu hat vor halt eine
0: Kopiervorlage genau eine Kopier man, hat, Polare, man genau. hat gesehen wie es gut
1: funktioniert wie es funktionieren kann ne? wie ganz konkrete ganz konkrete Maßnahmen das hat so und so bei uns funktioniert das ist erstmal ein, sozusagen ein Wissen das man weitergeben kann das ist eine Sache aber halt aber auch vor allem ähm, ein Vorbild nach dem man eifern kann also ja. ne? Deutschland hat diese Rolle jetzt verloren definitiv ähm, hm. seit einiger Zeit aber ähm, ähm, so eine Rolle ist wichtig und sie ist halt eben wichtig, nicht nur über die eigene Ökonomie hinaus und wie viel sie produziert, sondern halt eben auch als Signal und als Beispiel und als, ja, ähm, als, als Führung.
0: Ja, und man hat auch ein Exportprodukt automatisch. Das ist, glaube ich, sowas, was total vernachlässigt wird, gerne bei solchen Sachen. Das wird wird dann immer äh, bei, bei, bei Mautsystemen für Autobahnen, da wird es dann irgendwie eingeführt, aber ähm, so, aber so dieses halt, dass wenn du halt eine gute, wenn wenn du das kannst, wenn du weißt, wie man ökologisch Strom produzieren kann, dann, dann sind deine Leute äh, und deine Produkte auch gefragt in Ländern, die dahin wollen.
1: Ja, wobei man muss sagen, also rein wirtschaftsgeschichtlich ähm, hat das halt eine Zeit lang funktioniert. Ja. Also dass halt Deutschland dann noch irgendwie führend war, was so ähm, ähm Solarzellenproduktion anging. Aber das ist halt, glaube ich, relativ Unabhängig von den Förderungen klar war, dass China diese Rolle irgendwann übernimmt.
0: Ja, aber man also, hätte ja, nee, aber das ist halt, weil Deutschland diese Position aufgegeben hat, weil äh,
1: nee, also China kann einfach billiger produzieren, ne, komm mit, das, was er wolle. Ja, außer, halt, außer
0: du machst es halt, du du machst halt, äh, du bist halt noch weiter vorne, was die Innovation angeht und schaffst halt da zwar die etwas teureren, aber dafür auch deutlich innovativeren Produkte zu produzieren. Und das ist halt eine Führungsposition, die hat Deutschland wieder ein bisschen aufgegeben oder komplett. Ja, aufgegeben. wobei
1: ich, ich, ich bin da nicht tief genug drin, aber ich glaube ich glaube es ist auch sehr schwer. Also gegenüber Solarzellen ist vielleicht
0: sehr sehr schwer, aber es gibt andere Bereiche, in denen es sicherlich leichter wäre.
1: Du musst halt, ja, du ja. könntest
0: du du kannst halt äh, hier äh, Smart Grids und solche Systeme aufzubauen, also die, die, diese Stromverteilung zu organisieren und sowas. Das ist ein das ist ein klarer technologischer das muss das das muss man erstmal kopiert kriegen. Ähm, und das ist nicht irgendein Produkt, was du einfach bauen kannst. Es gibt jetzt weitere Ansätze. Also zum Beispiel gibt es jetzt, was sie gemacht haben, ist ähm, so diese ganzen Offshore-Dinger. Das war ja so, dass die sind ja im Augenblick, sind die ja noch meistens im Boden verankert, diese Offshore-Windmühlen, was mhm. sie zum einen sehr, sehr teuer macht. Und zum Zweiten äh, halt die Einsatzorte sehr begrenzt, weil es muss halt eine große windige Fläche sein, die trotzdem sehr flach ist. Und da geht es jetzt immer mehr in die Richtung, dass wir halt äh, ironischerweise aus, den, aus der Ölförderung halt äh, von den Bohrplattformen halt schaffen, solche Plattformen zu schaffen, die da halt irgendwo aufs Meer stellst und mit einem Anker irgendwo und die dann trotzdem Strom produzieren können die nächste Stufe ist dann, dass es irgendwelche Leute jetzt gibt, die sagen, ach wir brauchen diese ganzen Turbinen, brauchen wir eh nicht mehr, da, da reicht im Wesentlichen noch so ein Drache, so ein Kite-Drache. Und wenn man den schafft, ein bisschen automatisiert in der Luft zu halten und der Wind halt relativ gut ist, dann kann man damit auch sehr gut Strom produzieren und du brauchst halt wirklich nur einen Generator, der auf einer Plattform steht und oben irgendwie ein Drache, der rumfliegt und sowas. Und da kannst du immer das noch weiterentwickeln, aber das macht halt Deutschland nicht mehr. Hm. sondern ja. das ist halt ähm, die die diese diese lokale Förderung ist da halt weggefallen und damit oder oder nicht mehr oder nicht immer ansatzweise so stark und das ja das ist ähm, ich ich glaube also zum Beispiel wo 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 ein Land hier in den USA ist ja so das ist ja eine bizarre Situation dass in sehr sehr vielen Staaten ich glaube inzwischen in den meisten Staaten Kiffen legal ist ähm, aber das halt ähm, dass 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 du wenn du äh, Mariana verkaufst dass du dass du immer noch behandelt wirst von von der von der Federal Government als ob du äh, ein Schwerverbrecher wärst. Also es ist äh, Kiffen ist ja nach wie vor die quasi die härtest bestrafte Droge in diesem Land. Und obwohl es obwohl es in vielen Staaten legal ist und das Schafft es schon. Also ich glaube, das wäre, ähm, wenn, wenn wenn die wenn sich da die Gesetzgebung auf der äh, Federal-Ebene anpassen würde, hätte hätte es dieser, dieser Wandel sehr, sehr, sehr viel leichter. Und du hast halt sowas, ich meine in Deutschland sowas, weiß ich was, diese berühmte Pendlerpauschale, die ewig lange nur für Autos galt, aber nicht für alternative Verkehrsformen, wo du halt einen Steuervorteil bekommen hast, wenn du mit dem Auto gefahren bist. Und, und, und solche Sachen und, und gerade in Deutschland ist das ist die, 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 die Macht des Autos äh, glaube ich nach wie vor fast ungebrochen und und ich hab gestern habe ich da irgendwo so ein, auf Facebook hat der BMW-Chef irgendein Interview gegeben, dass ähm, Elektroauto aus, Autos auf alle Ewigkeiten teurer sein deutlich teurer sein werden viel viel teurer als, als Benzinautos. <lacht> das fand ich ist doch da oder? Ja. Ah, okay, weil gerade eine Tür klappte. Ähm, nee. Dass das, ja, dass Autos, Elektroautos bis auf alle Ewigkeiten deutlich teurer sein werden als Benzinautos, weil allein die Batterie wird, die man braucht, um eine halbwegs vernünftige Strecke hinzukriegen, wird für immer so teurer, teuer sein, dass sie teurer ist als ein ganzes Benzinauto. Das, naja, war, da
1: weiß ich nicht. Das, das war Pechen. die Aussage. Das und es wird sogar Fragen. noch teurer
0: werden. Das wird sogar noch teurer werden, weil weil die ganzen die ganzen äh, Materialien, die man braucht, die werden nämlich seltener. Dann braucht man nämlich Kobold und das ist Ko Kobalt und das ist teuer und ohne Kobalt geht's nicht. Und darum werden Elektroautos teurer werden.
1: Also solche Prognosen bin ich immer extrem skeptisch, weil natürlich ähm, Energiespeichersysteme sich wandeln. Es gibt zum Beispiel schon komplett neue Ansätze für äh, für 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 Batterietechniken oder Akkutechniken die in der Entwicklung sind, die ganz andere äh, Materialien brauchen, die sehr, sehr viel billiger sind. Ähm, und also da gibt es eine ganze Menge Disruptionspotenzial. Äh, äh, und es gibt natürlich ähm, und natürlich gibt es immer auch wieder diese Economies of Scale, das heißt also je mehr Batterien gebraucht und hergestellt werden, desto billiger werden sie. Ja,
0: natürlich. Ähm, und, und im Augenblick und, erleben wir genau das mit Batterien, sie werden billiger, billiger, billiger. Sie im, fallen im Augenblick unter Moore's Law. Man weiß nicht, wie lange das, also jedes jahr halbiert sich der preis einer batterie nicht ganz alles, alles Jahr. Ähm, weiß man nicht wie lange das anhält weiß man nicht wie gut das funktioniert und so weiter und so fort aber wenn das nicht klappt dann haben wir immer noch wasserstoff den man nehmen können der halt in der produktion teuer ist aber den man auch durch scale besser hinstellen könnte also wir haben wir haben ein paar alternativen in petto und diese und ähm, diese für mich war das einfach ich habe dieses habe diesen hab dieses interview gelesen habe gedacht dieser mann hat sein darf seinen Job behalten ähm, und äh, pf, das ist äh, ja und, und das ist halt das sind halt die die, die nach wie vor die äh, in, in der deutschen Politik den Einfluss haben durch ihre, durch ihre Wirtschaftsmacht und ähm, ich glaube da kannst du mit individuellen Entscheidungen nur sehr begrenzt was dran wackeln
1: ja, also wie gesagt, ich glaube, also ich, ich, was ich ja gesagt habe, ich habe ja von diesen individuellen Entscheidungen abstrahiert auf ein Klima oder auf eine ja, Kultur. Ja, ja, ja. Und diese Kultur aber wiederum hat dann auch nicht nur ähm, äh, Einfluss auf die individuellen Entscheidungen, sondern natürlich auch auf die Politik. Ne? Also solche Statements kannst du halt auch nur okay. bringen, wenn du, ähm, sag ich mal, darauf bauen kannst, dass ein großer Teil der Kultur halt auch echt ablehnend gegenüber diesen Technologien ist. Naja, wie dem auch sei. Also ähm, ähm, ich wollte, ich wollte mal was auf ganz anderes äh, hinaus und zwar okay. ähm, Apple. Ja, ich ja. hab die Keynote verpasst. Erzähl doch mal, was ist da passiert? Das
0: Apple Event. Ähm, okay, dann, dann ich, ich, hab habe, ich hab selber, ich hab's, also es war heute Morgen, nur die wichtigsten Dinge. Ähm, neues MacBook Air. Ui. Ähm, äh,
1: mit Retina? Ja. Oh.
0: Ähm, ich bin also ein bisschen, wie, ich habe noch nicht, was?
1: Ja, also, äh, okay. Das interessiert mich jetzt wirklich, weil sozusagen Konkurrenz steht mit meinem MacBook, ähm, das ich ja gekauft habe.
0: Genau, das wäre nämlich, ich, ich weiß nämlich gar nicht, ob es das MacBook überhaupt noch gibt. Das, das hatte ich nämlich noch gar keine Zeit, das nachzugucken, weil das sah mir so nach dem, ähm, also auf jeden Fall den falschen, also das sah mir so extrem nach dem, mal gucken, ob hier auf der Seite... What the fuck? Habt ihr hier die ganze, die ganze Navigation weggenommen? Ähm, ja, die haben, das ist einfach, das ist jetzt mal auf den, Akt, auf den Stand der Dinge gebracht. Hat halt Touch-ID und, ähm, hat halt ein Retina-Display und ein Force-Touch-Scrollpad äh, und, ähm, und USB-C, ich hoffe sogar irgendwie, ich hoffe mal auch äh, Thunderbolt 3 und, ah ja, Thunderbolt 3 hat's, ähm, das ist jetzt also ich werde mir jetzt nochmal ein paar Benchmarks angucken, aber das könnte fast gut genug sein, dass ich das mal wieder als also ich habe damals ich hatte ja mal ein MacBook Air ähm, die 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 erste Generation der aktuellen des aktuellen der aktuellen Gehäuseform sozusagen oder der jetzt nicht mehr aktuellen Gehäuseform und ähm, und ich habe das geliebt und ich habe ich Bin ein großer Freund von dem MacBook Retina und so. Ja, es ist halt, es hat Retina und es hat halt besseren Prozessor und es ist schneller und so weiter und so fort. Aber wahre Liebe war halt immer dieses MacBook Air. Das war großartig. Das war robust. Das hat auch geliebt. Billig. Also das war. Ich sieben
1: Jahre gehabt. Also.
0: Ja, das war ich. Das war nach wie vor wahrscheinlich mein mein liebster Mac. Ähm, so ähm, sicherlich nicht der mächtigste und so weiter und so fort. Und wenn, also
1: so ein 13 Zoll ist das auch oder was?
0: Das, also das, äh, sie kriegen halt, wenn ich das richtig verstanden, warte mal, das sind 13 Zoll, ja, Ja. Ähm, und ich glaube, sie haben halt, also sie haben die Bezels verkleinert und äh, genau, sie haben das ist kleiner als das, das alte. Bezels was? Na die Ränder. Okay. Das alte MacBook Air hat ja noch ziemlich große Metallränder drumrum. Mhm. Das ist jetzt halt sieht jetzt halt so aus wie so dein MacBook oder mein MacBook oder sowas als halt so ein schwarzer schmaler Rand drumrum. Mhm. Ähm, ähm, lustigerweise keine keine Touchbar wahrscheinlich zum einen wegen Preis aber äh, vielleicht
1: Touchbar ist doch voller Bullshit ich meine.
0: ja ich ich finde ich finde ich finde es ja, ja, ja ich ich bin mir nicht sicher bei der Touchbar ich bin ich finde ich finde es äh, na keine Ahnung ähm, ich ich finde die ich finde die Idee gut ich finde die Umsetzung scheiße ähm, aber äh, ja egal ähm, keine Touchbar ähm, und ich könnte mir aber vorstellen, dass das durchaus das neue MacBook mein Rechner sein könnte wieder. das neue MacBook. Das R man so. Das R, genau. Und wie komme ich denn jetzt hier einfach auf die, auf die normale Also mich
1: interessieren vor allem, sag ich mal, wenn man das jetzt neben das MacBook, das Aktuelle, stellt. Was ist da besser? Was ist da schlechter? Es ist auf jeden Fall erstmal größer, es
0: ist es auch schwerer? Ich weiß es nicht. ist eigentlich lustig, dass das MacBook eher jetzt der größere Rechner ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es schwerer ist, das muss man jetzt mal hier, gibt's hier nicht irgendwo 13-Inch-With-Retina-Display ähm, also es hat halt auf jeden Fall
1: 1,24 Kilogramm ähm, also schon schon schwerer, also meins ist glaub ich, 900 irgendwas
0: Ja, es ist auch größer, ähm, also es ist eigentlich der mächtige Rechner als, als das MacBook, es hat halt, es hat halt Thunderbolt Thunderbolt 3 und nicht nur USB-C was, äh, wenn du externe Displays anschließen willst, sicherlich ganz praktisch ist ähm es hat mehr Anschlüsse. Es hat ähm, drei
1: USB-C hat es ja.
0: Ähm, es keine Ahnung, was da jetzt noch so neu ist. Ich nehme an, dass das hier auch ein bisschen, dass ein neuer Prozessor drin ist und sowas. Also ich glaube, das ist tendenziell der mächtigere Rechner
1: als und kann 5K Res Resolution. Okay, ähm, ich jetzt ja auch gerade auf ähm, ja.
0: 2 USB-C. So, das ist das, das ist das eine, was sie vorgestellt haben. Ich hoffe mal, dass das jetzt einfach, also ich finde, das MacBook eher trotz seines Alters ist es nach wie vor irgendwie so der Goldstandard von einem guten Laptop gewesen. Und ich hoffe, dass jetzt einfach, dass das MacBook eher jetzt quasi einfach die Modernisierung von diesem Ding ist. Das andere, was sie vorgestellt haben, ist ein neuer Mac Mini. Da haben sie eine ziemliche Welle drum geschoben. Ähm, muss man eigentlich sagen, sie haben einfach nur den Mac Mini, den sie seit drei oder vier oder fünf Jahren oder ich weiß nicht, seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst haben, sondern einfach nur noch weiterverkauft haben. Dem haben sie jetzt mal halbwegs moderne Internas gegeben und hey, das Ding wird gleich fünfmal schneller, wenn man einen fünfmal schnelleren aktuellen Prozessor einbaut. Wird mich nicht wundern, wenn für Mac Mini einfach die die Teile zu bekommen langsam ein Problem geworden wäre. Oder wenn die nur noch, wenn Intel jetzt irgendwie langsam mal App gesagt hat, ey, ihr müsst da mal langsam einen neuen Prozessor einbauen. Wir wollen dieses Werk mal dicht machen, indem wir den produzieren. Also das ist, ähm, also das war einfach lange überfällig, das Ding mal wieder halbwegs aktuell zu machen, sonst scheint mir das jetzt auch nicht so was was daran irre ist, ich glaube du kannst jetzt das, das den neuen Mac Mini mit bis zu 32 Gigabyte RAM haben was mal eine Ansage ist also das ist auch echt ein kleines Powerhouse ähm, de, oder dieser Rechner taugt mal wieder für Dinge so, das ist alles, was ich sagen will das, ist, das war, vorher war das halt äh, eine komplette 1000 ein oder sowas, keine Ahnung
1: das ist auch noch die Frage mit dem Preis. Also, ich glaube nicht tatsächlich, dass das R noch ein bisschen, bisschen billiger ist als das normale MacBook, oder? Kann das also, das sein? normale
0: MacBook geht bei 1199 los und dann gibt es noch eins für 1399.
1: Das R meinst du jetzt, ne? Ja. Das
0: R, genau. Ah, das alte das
1: MacBook ist, glaube ich, aber auch ähnlich, oder? Ich, das ist, glaube ich, nicht wahnsinnig
0: ähnlich. Halt ähn Warte mal, ich muss hier mal gucken. mal, Ich weiß, ich weiß es jetzt halt gerade nicht. Ich kenne die doch auch nicht alle auswendig hier. Ähm. Und wie hat bei den neuen Seiten hat Apple jetzt die Navigation. Ah, jetzt ist jetzt, jetzt eine Navigation da. Im gerade war noch keine da, bin ich mehr. Hä? Okay. Ähm. Ja, das MacBook kostet 1299. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es, ich verstehe es nicht, warum, ähm, warum das der kleinere, leichtere, nicht so leistungsfähige Rechner MacBook heißt und der schwerere, leistungsfähige Rechner MacBook Air. Außer, dass es halt aus historischen Gründen ist. Keine Ahnung. Ja, ähm, das ist schon komisch, ne? Irgendwie macht das. Irgendwie macht dieses. Ich meine, <lacht> das größere kostet 1600 Dollar von den MacBooks. Und ähm, krass, dafür kriege ich schon echt ein fettes MacBook Air, glaube ich. Aber ja, das, das, das ist also, das MacBook Air ist auf jeden Fall ähm, äh, eine, fällige, eine fällige Überarbeitung gewesen.
1: Ähm, aber was was, ich bereue es nicht. Also dann, ähm, also ich Du äh, hast das ist also, jetzt auch
0: schon eine ganze Weile, ne?
1: Ich habe das jetzt ja schon, keine Ahnung, über ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das ist, äh, das was da jetzt vorgestellt wurde, ist auch nett, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt total anmacht.
0: Ähm, dann, was, was mich halt anmacht, ist halt das neue iPad. Ui,
1: ist neues iPad?
0: Äh, neues iPad Pro. Ich habe dummerweise habe ich mir letztes Jahr erst eins gekauft insofern weiß ich jetzt nicht, ob ich mir dieses Jahr jetzt schon wieder eins geben soll. Und das ist jetzt halt das quasi das das I iPad, die iPad-Version vom iPhone X, würde ich sagen. Ähm, hat halt keinen Home-Button mehr, ähm, was jetzt irgendwie langsam mal fällig war, sondern das ist das. Äh, hier, Face-ID äh, Face ähm, hat halt, es ist, ist ein bisschen kleiner geworden. Äh, oder bei, Also bei der kleineren Version haben sie das Display vergrößert, bei der größeren Version ist das Display genauso geblieben, aber haben halt ein, hat halt einen schmaleren Rand. Ähm, USB-C, endlich, endlich, Ui, endlich. Also so auch, auch, auch statt, äh, okay. Statt, also, Lightning. Äh, statt Lightning. Statt Lightning.
1: Statt Lightning. wann kommt das denn bei den iPhones? Hoffentlich dann nächstes
0: Jahr. Okay. Also... Ähm, das ist, das ist was. Ich hätte ja, ich hätte ja, also wenn es nach mir ginge, dann hätten sie es beim iPhone X eingeführt. Mhm. Ähm, da, ich meine, das war das Future iPhone letztes Jahr und dann hätten sie da halt auf USB-C gesetzt. Und mh, das jetzt beim iPad zu haben, das ist, das ist, ähm, du kannst zum Beispiel, kannst jetzt auch so Sachen machen, du kannst dein iPhone mit deinem iPad chargen, was natürlich manchmal ganz praktisch sein könnte und und solche Späße, du kriegst halt, haben sie explizit mitgeworben, du kriegst halt Accessories besser dran und so weiter und so fort und das ist halt, ich, ich habe halt, ich habe noch ein Android-Telefon, so ein Pixel und das ist halt, wenn ich das Pixel laden muss, dann kann ich das an meinen MacBook-Charger stecken und gut ist und es lädt und alles ist toll und, äh, ich hab keine Ahnung, warum, also, und und das ist halt scheiße, dass ich dafür für ein iPhone ein separates Kabel brauche, um diesen gleichen Prozess zu erreichen. Der nicht meiner Box ist, sondern ich noch für viel, viel Geld kaufen muss. Und das USB-C auf Lightning-Kabel von Apple ist nicht billig. Ähm, und ähm, so, so ja, Sachen. Also USB-C, das ist langsam, das ist, das ist, das war fällig, gut, dass es jetzt da ist. Sieht halt schicker aus, hat halt, hat face Nicht der
1: allgemeine Standard, das finde ich ja richtig gut. Also, so richtig äh, plattformübergreifend.
0: Ja, und dann wären auch dann, ich meine, das ist ja auch im Augenblick eine absurde Situation, dass du den gleichen, also dass du einen Kopfhörer, den du an deinen iPhone stecken kannst, nicht an deinen MacBook stecken kannst. Ja. Und umgekehrt. Und anstatt, dass man einfach USB-C-Headphones überall hat. Und, und also das, das wird einige Sachen, also ich hoffe, und, und USB-C ist einfach, vielleicht jetzt nicht der... Also, Lightning ist halt ein, das ist halt, Apple hat sich da ein bisschen in eine Ecke manövriert, weil Lightning ist halt ein guter Standard. Das ist ja, ist ja, ist ja ohne Frage. Das ist ja ein toller Port, der ist ja schön klein und man kann ihn beliebig drehen und so weiter und so fort. Und erstmal, außer dass er halt sehr, sehr weit, deutlich weiter verbreitet ist, hat USB-C jetzt keine gigantischen Vorteile gegenüber Lightning, so dass ich mir vorstellen kann, dass die ganzen Apple, die, dass die ganzen User, ich weiß jetzt damals, als, als Apple den Dock-Connector ausgetauscht hat gegen Lightning-Connector, ähm, vom, vom iPod, dass die halt, ähm, wieder alle an die Decke gegangen sind natürlich oder ich kann mir gut vorstellen dass jetzt wieder alle so an die Decke gehen Klar, eigentlich ist es eigentlich ist es der fällige also es, ist, es ist der, definitiv der fällige Schritt und wie gesagt ich hätte mir fürs iPhone schon letztes Jahr gewünscht und gut dass er jetzt beim iPad kommt sie haben einen neuen Stift den man der man per bisschen vom Surface geklaut den kann man magnetisch an das an das iPad dranhängen was oh, ganz cool gut, coo hm? gut. Er, was ganz cool ist, er lädt, wie, also so das erste Setup. Du steckst den einfach magnetisch dran und dann lädt der Stift und äh, wird auch gleich mit dem System verbunden. Was auch ganz cool ist. Also das, ist, das, das macht einen ganz guten Eindruck. Was noch? war es noch? Waren noch irgendwelche größeren Neuigkeiten? Ähm, nichts Dramatischeres. Ähm, sie haben halt sehr viel damit geworben. Ach so, und, und wo sie es explizit beworben haben mit ist, Hey, du kannst ein, extern ein externes Display anschließen und dann kannst du quasi dein, dein iPad als Grafiktablett nehmen und äh, auf einem großen Display halt den Bildschirminhalt sehen. Und das fand ich ja mal einen ganz interessanten äh, Punkt, den sie da, den sie da plötzlich angesprochen haben. Hm. Also ich glaube, sie. Also
1: ja sowieso, also gerade das Pro ist ja super bei den, für die Grafiker, die, die sind ja total heiß da drauf, ne?
0: Ja, also das ist, jetzt ähm, hat ja auch Adobe, das haben sie auch gedemot, ähm, aber dass äh, das jetzt demnächst das echte Photoshop kommt fürs iPad, mhm. also dass du ein richtiges Photoshop hast, es wurde jetzt auch Zeit, <lacht> es gibt mittlerweile so Pixelmeter und sowas, gibt es ja alles fürs iPad und ähm, und halt nochmal richtig, also das hat das iPad Pro, Pro hat jetzt, ich glaube, 6 Gigabyte RAM und einen Prozessor mit, ich glaube, acht Kernen oder irgendwie sowas. Sie haben damit geworben, dass es, ich glaube ich, schneller ist als 92% aller verkauften Laptops. Ähm, also sie wollen definitiv in diesen Bereich rein. Hey, ihr braucht keinen, keinen klassischen PC mehr oder keinen Mac mehr. Ihr braucht einen, ihr braucht einen, äh, holt euch lieber ein iPad.
1: Und Also für Grafiker kann ich mir das schon echt vorstellen, ja.
0: Ähm, ich... Ich kenne auch mittlerweile, also, eine Handvoll Entwickler, die sagen, ach, ich vermisse meinen, also so oft, die, die, die am Mac noch entwickeln, und das ist halt das, was sie wirklich vermissen. Aber darüber hinaus halt sagen, wenn ich irgendwo wegfahre und jetzt nicht vorhabe, da Software zu entwickeln, dann nehme ich mein MacBook gar nicht mehr mit. Und, ähm, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, so für deine Einsatzzwecke oder sowas könnte so ein, so ein iPad inzwischen auch durchaus, durchaus okay sein. Ähm,
1: ja, also ich muss ja sehen, also ähm, 90 Prozent mit dem, was ich arbeite, ist halt irgendwie Tastatur.
0: Nö, Tastatur kannst du ja anschließen, das ist ja kein Problem.
1: Ja, aber die Tastatur anschließen ist halt, ähm, warum dann nicht gleich dabei haben, ne? Also,
0: ne nimmst du halt, halt mit, nimmst, halt, hältst du halt eine Bluetooth-Tastatur und schließt die halt, also und schaltest die dann ein, wenn du so ja, brauchst.
1: Ja, musst halt noch was mitnehmen, ja, mhm.
0: Also ich ich ja verstehe deine Bedenken. Ich sage jetzt auch nicht, um Himmel zu hinkaufen, kauft ihr mm. sofort ein iPad oder sowas. Aber ich ich nee. halte es halt für praktikabler. Und es gibt halt jetzt ich, ich, ich hatte
1: ich hatte damals auch schon drüber nachgedacht und ähm, ich weiß. <lacht> ähm, Einer der wesentlichen Punkte war tatsächlich auch, ähm, dass ich äh, dass ich definitiv auch sage ich mal Programme brauche, die es finden. Ja. Ähm, das ist wirklich eher so die das Betriebssystem hauptsächlich nicht nicht wirklich also Du hast schon recht, ich würde, glaube ich, von der Hardware her würde ich glücklich werden, aber äh, von der Software her nicht.
0: Das ist auch sowas, was ich halt für. Ich, ich finde auch so, dieses bei diesem, bei diesem iPad, äh, Apple, ich sehe, in welche Richtung ihr wollt und ich finde die prinzipiell gut. Ähm, aber Software. Und und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen auf der Ebene, es gibt halt die Möglichkeit für macOS, gibt es halt einen Haufen Systemtools, einen Haufen Kleinigkeiten, was weiß ich was. So, ich habe irgendein Tool, das mir in der Menüleiste immer meine aktuelle CPU-Auslastung anzeigt oder sowas. Und ich habe halt meinen separaten Window-Manager und sowas. Und das sind Features, auf die ich eigentlich nicht mehr verzichten will. Und auch sowas wie eine lokale Shell, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich darauf verzichten kann. Und das, das, das ist das eine Problem. Aber das andere Problem, und das halte ich für das für, für das wesentlich Schlimmere, ist, dass, ich diesen, dass, dass der App-Store eine Katastrophe ist ja. ähm, und dass es halt nicht möglich ist, im App-Store Geld zu verdienen und dass es, da hat, neulich hat jemand so einen Rand gemacht und zwar, es gab jetzt so ein, es gab so ein Reddit-Client, ähm, der, so einen Unabhängigen und die haben halt irgendwie, die haben halt ein Standard-Feature-Set und das kaufst du dir einmal und dann haben die jetzt neulich ähm, Push-Notifications, haben sie eingeführt. Und haben halt gesagt, ja, der Server dafür ist teuer und darum musst du dafür separat bezahlen. Für diese, das halt dann äh, irgendwie äh, irgendeine Ultra, irgendein Apollo heißt der und das ist halt irgendeine Ultra-Edition und sowas. Und dafür musst du dann halt separat zahlen, für, für, um Notification zu kriegen. Und das ist, und ähm, dafür sind sie halt aus dem App-Store gepult worden, ähm, weil halt so, ja, das darf man nicht machen, das verbieten die App-Store-Richtlinien. Ähm, dass du für ein, für, äh, für, ein, für ein System Features Geld nimmst und äh, Push-Notifications sind ein System Feature. Und da hat halt jemand so einen richtigen schönen Rand abgelassen, so nach dem Motto, ey, ey Apple, ihr habt ihr sie ja wohl nicht mehr alle. Es gibt hier massenhaft irgendwelche Wallpaper-Apps, die ich für vier Dollar pro Woche, kannst du dir irgendwelche Wallpapers runterladen und du musst ein Abo abschließen, um da ranzukommen und sowas. Und all diese Sachen, wo halt Leuten... Ähm, wo Leuten einfach nur das Geld aus der Tasche genommen wird und die Unwissenheit äh, genutzt wird, um die halt, ähm, um die halt, ähm, dass sie halt nicht wissen oder nicht mitkriegen, dass sie da eine Abogebühr bezahlen. Und aber auf der anderen Seite echten App-Entwicklern, die es noch offensichtlich machen, halt künstlich das Leben schwer machen, weil äh, 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 wenn man hier diese Regel mit zugekniffenen Augen anguckt, dann dann verstößt du aber gegen die. Und, und das ist tatsächlich das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Also zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie ein, ich habe jetzt auf Mastodon, habe ich jetzt so einen neuen Client, den ich ganz gut fand. Der heißt Mast. Der kostet irgendwie 4 Dollar äh, runtergeladen. Und dann kam irgendjemand so, ja, aber 4 Dollar ist ja schon ganz schön teuer. Und ich denke, ey, du willst hier, Leute, ihr, ihr behauptet hier, dass ihr hier dieses alternative Ökosystem, was ich unabhängig davon finanzieren soll, dass das, ähm, das äh, das halt weg von den von dem werbegetriebenen und hm, 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 und weiß der Teufel was und äh, wir sind doch hier alle Idealisten, aber dann dann rumjammern, wenn man mal für für irgendeine App so viel Geld ausgeben soll, wie wie äh, wie wie ein Kaffee kostet oder vielleicht zwei Kaffee meinetwegen, wenn's 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 sau wenn's, wenn's so billig ist. Ähm und das ich so also das das macht also die, diese diese unfassbare gerade in Deutschland aber ich glaube auch hier ist das sehr diese unfassbare Unbereitschaft für Software Geld auszugeben finde ich nach wie vor beeindruckend aber die wird halt der App Store macht das nicht leichter und Apple könnte das eigentlich Apple ist hervorragend darin Leuten Dinge zu verk Leuten ich sag mal positiv äh, leute davon zu überzeugen, dass sie etwas bra dass sie mehr bereit sind für etwas auszugeben, was was sie vielleicht normalerweise nicht so bereit wären. Und und das ist und ich finde dieser App Store, der ist inzwischen eine totale Katastrophe. Es gibt halt nach wie vor keine vernünftigen Demo Versionen. Es gibt ähm, es ist halt es ist ob also es gibt Leute, die sich darauf zu Recht optimieren, den Leuten das Taschengeld für irgendwelchen Dreck aus den Taschen zu ziehen. Ich finde die, diese Games, diese ganze die ganze Industrie, die sich darauf optimiert, übel, ja. ähm, die sich darauf optimiert, äh, Leute zu, äh, ja, die eigentlich wie, wie, wie die Glücksspielindustrie ist. Aber auf der anderen Seite halt wird halt für Indie-Developers oder für, für Leute, die halt noch gute Produkte anbieten wollen, denen wird halt das Leben schwer gemacht. Und, ähm, und erstens wird nichts für sie getan, weil sie halt nicht die gigantischen Umsatzbringer sind. Und zum zweiten werden sie halt äh, an irgendwelchen, wenn sie, wenn sie es wagen, innovative Produkte zu bauen, ähm, ist halt immer die Gefahr da, dass du gegen irgendeine App-Store-Regel äh, verstößt. Und du weißt das halt vorher nicht. Und dann hast du eventuell monatelang Entwicklungszeit in Sand gesetzt, weil halt irgendjemand im App-Store beschließt, dass das jetzt gegen irgendeine Regel verstößt. Und das ist halt, das, das ist halt beim iPad ganz, ganz klar. Da gibt es halt, ich meine, warum gibt es so wenig Pro-Software? Weil man kein Geld verdienen kann in, in, in diesem scheiß Ökosystem. Was bizarr ist. Apple hat halt, die haben halt damit angegeben, dass das iPad sich besser verkauft als alle anderen Laptops zusammen. Oder als, äh, als, nee, als die, als die Laptops aller herrscht, also sozusagen, HP hat dann, hat verkauft weniger Laptops angeblich als das iPad. Keine Ahnung, wie das gerechnet ist. Ähm, aber halt, äh, das sind halt, ähm, und, und aber trotzdem, obwohl sie dieses gigantische Ökosystem haben, schaffen es die Leute nicht darin zu überleben. Und ähm, Oder die Entwickler. Und das ist, das ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, warum das bei Apple so eine geringe Pro äh, Priorität hat. Weil was soll, ich, was soll ich für Apps auf dieses iPad packen, wenn es keine zu kaufen gibt? Ja, ja, ja. Und das ist auf der anderen Seite, macht man es aber auch dem, macht man es auch den Open-Source-Entwicklern schwer. Weil halt Open-Source-Entwicklungsmodelle muss halt trotzdem, irgendjemand muss in App-Store submitten, irgendjemand braucht den Key, irgendjemand, so diese ganze Infrastruktur wird halt auch sch äh, scheiße gemacht. Und das ist ähm, dieses Distributionsmodell, das war am Anfang, war das irgendwann mal gut, aber das hat sich halt nie vernünftig weiterentwickelt. Und das wird pff, ich weiß nicht. Und könnte man Demos machen, Abo-Modelle vereinfachen. Das haben sie beim letzten Mal auf der WWDC haben sie das gemacht, dass sie quasi, hey, mach doch mehr Abo-Modelle. Wo ich finde, ja, okay, kann man machen, aber ist das jetzt alles? Ist das alles, was euch als die angeblich innovativste Firma der Welt dazu eingefallen ist, zu dem Thema? Ähm das und... Also,
1: ich, ich weiß nicht so genau, wie es im Android-System ist, aber ich, noch ähm, beispielsweise, ich finde das ja ganz gut, dass man zum Beispiel solche Sachen wie Subscriptions oder so etwas halt, ähm, halt zentral verwaltet organisieren kann, ne? Ja! Also selbst, ähm, selbst wenn halt irgendein Typ mir jetzt irgendein schmieriges Abo-Modell unterjubelt. Ja. Kann ich halt immer hingehen bei, äh, in, in meinen, in meinen mein App Store Account und da halt einfach das Abo abbestellen. Ja. Also, das finde ich zum Beispiel ziemlich gut.
0: Finde ich auch. Ich finde es, ich finde es noch ein bisschen zu kompliziert. Aber ich finde, also ja, dass das zentral gemacht wird und dass, dass mir nicht irgendjemand was unterbuttern kann und dass ich die volle Kontrolle darüber habe zu jedem Zeitpunkt und sowas, das finde ich gut. Und ich finde, das muss, aber ähm, aber es ist halt, es muss halt für Entwickler leicht gemacht, also es sollte, wie gesagt, warum gibt es keine Demo-Version für irgendwelche Apps? Warum bietet mir der App Store nicht von vornherein irgendwie, also so App Abos zu integrieren, ist für dich als User super einfach. Für als Entwickler, so In-App-Purchases und Abos und sowas, vielleicht ist es inzwischen einfacher geworden, aber als ich das letzte Mal dieses an diesem Thema dran war, Jesus, war das eine fucking Baustelle. Also, es mhm. war unfassbar kompliziert. Es war halt bring your own security. Und das könnte Apple, könnte das so einfach machen. Sie könnten das, sie könnten irgendwo, ja, also, könnten sich das sehr, sehr, äh, sie könnten dafür gute APIs bieten. Sie könnten, ähm, sie könnten Upgrade-Preise erlauben, was im Augenblick halt auch überhaupt nicht machen. Also, dass, wenn du halt ein Software-Update machst, dass du halt für eine neue Version halt dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, ja, du kannst deine alte Version weiter nutzen, aber hier übrigens ein Upgrade kostet dich nochmal. So, so. Ähm, du könntest, was ja im Augenblick halt das Problem ist, dass du halt, du kannst die, wenn du halt eine alte Version noch pflegen willst, also du kannst, was du natürlich immer machen kannst, ist einfach, du kannst jetzt, was weiß ich was, Tweetbot, kommt eine neue Version raus, nehmen sie die alte aus dem App Store raus und packen nur die neue rein. Jetzt gibt es aber Leute, die schon vorher die alte Version gekauft haben, die wollen weiterhin in der Lage sein, die runterzuladen. Und wie kriegst du das jetzt hin, den Leuten, dass die Leute nicht die neue Version, äh, nicht die alte Version kaufen und dann enttäuscht sind, aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, äh, die alte äh, Leute, die sie schon gekauft haben, die alte Version runterzuladen, ohne ein Upgrade machen zu müssen. Ähm, und 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 solche Fragen. Das ist, darin ist halt dieses App Store Modell ist nach wie vor unfassbar simpel. Und bei Telefon Apps funktioniert das ja vielleicht noch so halbwegs, aber bei einer vernünftigen iPad-App vergiss es halt, dass also die Leute sind halt skeptisch, irgendwie mehr als einen Dollar auszugeben oder sowas. Und, und mir geht's ja auch so. Ich würde ja gerne mal, ja, ich bin bereit für eine gute Software 40 Dollar auszugeben, aber dann möchte ich auch vorher wissen, dass es eine gute Software ist. Und ähm, und das ist halt zum Beispiel, dass das bei Android ist das so. Es führt auch zu ganz anderen Problemen. Aber so, dass du halt einfach auch Sachen zurückgeben kannst, dass du sagen kannst, okay innerhalb von zwei Stunden oder 24 Stunden oder so, kannst du halt sagen, okay, ich gebe das jetzt zurück und Google, gibt mir mein Geld wieder. Und dann wird halt die App wieder von deinem Telefon gelöscht und du kriegst die halt wieder. Führt dann halt dazu, dass viele Leute dann anfangen, irgendwelche Games durchzuspielen und 48 Stunden später dann die Games zurückgeben. Ähm,
1: ich, muss, ich, ich, ich muss schon wieder, ja, ähm, nochmal ganz kurz, die, ja. der Prosecco, der drängt.
0: Ach so, der Prosecco. Ja, also das das ist das finde ich so bei, bei diesem ganzen ios Ökosystem im Augenblick das größte Problem. Nicht, dass ich es selber so, also ich, ich bin selber nicht finanziell darauf angewiesen, ähm, glücklicherweise, aber ich, ich könnte es gar nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich, also ich, ich sehe im Augenblick auch keinerlei Anreiz. Als, als halt seit als halt der App Store noch was Neues war, da war das so, war natürlich auch illusorisch. aber da gab es halt, halt schon relativ viele Leute, die sich plötzlich davon, die plötzlich davon leben konnten, dass sie eine erfolgreiche iOS-App haben. Und das natürlich, und und dass dieser Markt so tot ist, ähm, hat, glaube ich, auch eine Menge damit zu tun, dass es halt natürlich, zum einen liegt daran, dass halt von diesen ganzen kostenlos angeboten, und es gibt hervorragende Software kostenlos, die sich halt anders finanziert, aber gerade hier Apple als Champion of Privacy und so weiter und so fort, sollte, sollte sich durchaus in der Verantwortung sehen, ähm, App Store, äh, App-Developern ein Modell zu bieten, von dem sie leben können. Und das ist, ich, ja, das ist in anderen Bereichen wird das halt, da gibt es regelrecht Zahlen, habe ich gesehen. So, so und so viel verkauften Geräte lohnt sich das für folgende Spiele und Software und so weiter und so fort. So Wie viel Entwicklungsaufwand muss man betreiben, um oder wie, wie groß muss die Basis sein, damit es sich lohnt, eine bestimmte Software zu entwickeln? Du kannst nicht A-Plus-Software erwarten, wenn, wenn wenn der Markt das einfach nicht hergibt und beim iPad gäbe er es her von den von den Userzahlen, aber das das Vertriebsmodell ist dafür zu scheiße. Und und der App Store ist auf der einen Seite hervorragend in seiner Einfachheit, aber auf der anderen Seite ist er nicht weit genug entwickelt für moderne Software. Sorry. Ja. Und äh, kein Problem. Hast du noch was erzählt? Na ich habe halt ich hab ich hab, ich habe diesen Rand noch ein bisschen ausgedehnt im Wesentlichen. Das ist gut. <lacht> ähm,
1: ich kann noch ein bisschen erzählen äh, von ja. äh, München. Ich war jetzt gerade in München für ein paar Tage und habe ganz viele Sachen gemacht. Ähm, ich war äh, bei verschiedenen Dingen des bayerischen Rundfunks, sagen wir okay. mal. Okay. Ähm, und zwar, ähm, äh, kaum war ich angekommen, am Mittwochabend äh, war ich erstmal bei einer ähm, Radiosendung interviewt worden, irgendwie noch um ganz spät abends und ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es immer noch nicht gesendet. Ich habe jedenfalls noch nichts mitgekriegt. Ja, jedenfalls bin ich am nächsten Tag, ähm, hatte ich dann ähm, einen Auftritt auf den Medientagen in München. Das ist so von Bayerischen Rundfunk so die große Jahreskonferenz und ähm, da habe ich halt so über Blockchain geredet bzw. diskutiert mit Andrew McMullen. Das ist so ein Krypto-Typ, Krypto-Professor aus Australien. Es war okay. auf Englisch, es war ganz grauenhaft, aber egal. Ähm, und dann ähm, abends war ich dann noch auf einem äh, von PICT Salon, das ist PICT, da, da, da schreibe ich ja immer meine äh, so eine Art, keine Ahnung, Link-Empfehlungskolumne wöchentlich. Ähm, und äh, da hatten wir, da habe ich das über selbe Thema nochmal äh, geredet. Allerdings auf Deutsch, und das war irgendwie ganz nett. Und dann war ich äh, am nächsten Tag beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehen, so also ein Fernsehinterview. Das wird irgendwann aber auch mal ausgestrahlt. Da ging es aber irgendwie um meinen, da ging es hauptsächlich um den Vortrag, den ich dann auf dem Zündfunkkongress gemacht habe, der ja auch von Bayerischen Rundfunk mehr oder weniger ist, oder so ein Jugendsender vom Bayerischen Rundfunk. Da macht halt, die machen halt auch mal eine jährliche Konferenz. Das ist so ein bisschen so eine Art Münchner Mini-Republika. Mhm. Und da habe ich einen äh, Vortrag gehalten äh, über den digitalen Kapitalismus, und da sind auch eine ganze Menge äh, Themen und Thesen eingeflossen, die ich auch schon äh, hier im Podcast geäußert hatte. Und mhm. zwar habe ich da geredet über, ähm, ja, also digitaler Kapitalismus und was das ist. Vor allem, was Kapitalismus ist. Ähm, und ob das Digitale, was dem Kapitalismus geschieht, überhaupt noch, dazu taugt, ihn Kapitalismus zu nennen. Ähm, und ich hatte dazu schon mal so ein paar kritische Anmerkungen gemacht hier und da und auch schon ein paar Blogposts verfasst und so, aber ich hätte das noch nie so richtig als so eine Gesamtheit ähm, mal zusammengefasst ähm, äh, vorangebracht. Außerdem habe ich noch ein paar neue Thesen dazu entwickelt und, ähm, und äh, darüber habe ich dann einen Vortrag gemacht und es ist, glaube ich, der Vortrag, ähm, es ist, glaube ich, mein, der beste Vortrag, den ich je gehalten habe zumindest ist es der vortrag zu dem ich ähm, ich habe noch nie zu einem vortrag mehr gearbeitet ich habe ähm, über das thema jahrelang nachgedacht ich habe ähm, konkret zu diesem vortrag noch mal äh, monatelang äh, recherchiert und gelesen ich habe ähm, äh, im endeffekt zu ungefähr einen knappen monat an der konzeption des vortrages gesessen also ungefähr einen, einen Monat vorher angefangen mit der Konzeption des Vortrages. Ich habe ungefähr eine Woche vorher die Präsentation gemacht und daran rumgefeilt eine Woche lang. Ähm, also äh, ich, habe noch, ich habe noch nie einen Vortrag so häufig geübt. Okay. vorher. Also ich habe noch nie so viel Aufwand in einen Vortrag gesteckt, noch nie.
0: Und hat es sich gelohnt?
1: Ja, das, müß, das müssen halt äh, die Leute entscheiden, die den Vortrag sehen. Also ich habe auf jeden Fall auf dem, Vortrag, auf dem Kongress habe ich sehr, sehr, sehr gutes Feedback gekriegt von allen Seiten. Ähm, alle fanden das sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte es äh, äh, auch gehofft, dass der sozusagen online ähm, entsprechend Verbreitung findet, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls ist ähm, die Online-Verbreitung nicht in dem Maße stattgefunden, wie das Feedback war? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Titel so ein bisschen abschreckend ist. Ich glaube, der Titel war nicht gut. Ich habe mhm. hab das genannt. Äh, Fünf beunruhigende Fragen an den digitalen Kapitalismus. Mhm. Da kann man nicht so richtig viel sich drunter vorstellen, aber ich habe mich auch eigentlich so, ich sag mal so, ich habe mich so ein bisschen absichtlich bedeckt gehalten, als ich das eingereicht habe. Nee, <lacht> Weil du nicht wusstest. Ja, auch vor allem, weil ich äh, mit den Thesen nicht so rauskommen wollte ähm, am Anfang. Es war halt so sehr vage gehalten auch der Beschreibungstext und so weiter. Und ähm, ähm, ja, es ist äh, äh, es ist aber schon, glaube ich, ziemlich viel interessanter Stuff dabei. Sehr, sehr viele ähm, interessante Thesen. Und ähm, ich gehe im Endeffekt mit der mit der Forderung raus, dass wir das digitale Wirtschaftsschrumpfung brauchen, dass wir dass wir digitales Wachstum vermeiden sollten, weil digitales Wachstum ist schlecht und wir brauchen digitale Sch Wirtschaftsschrumpfung. Wir müssen Werte vernichten statt ähm, erschaffen. Und, ähm, äh, und äh, das ist so ein bisschen die Konklusion. Es ist schon sehr radikal. Es ist in gewisser Hinsicht sehr radikal. Und äh, ich glaube da reiben da, da werden sich viele Leute dran reiben und ich glaube, da werden sich aber auch viele Leute also also alle Leute, die ihn gesehen haben, meinten, wow, das war mal ein Vortrag, äh, über den man echt länger nachdenken muss und okay. äh, der, der viel Stoff zum Nachdenken bringt. Ähm, und ich wollte ihn äh,
0: eigentlich bis heute gesehen haben, um dich, um, um dich deswegen beschimpfen zu können, aber äh, da ich ihn ja, gesehen also, hab, genau, <lacht> musst nicht du gesehen habe, noch nicht gesehen. Ja
1: genau also das Video ist halt bereits draußen auch mhm. auf YouTube ich werde das auch noch, ich werd den Link auch noch mal in die Show Notes tun und ich finde den immer noch sehr gelungen also auch wenn ich sag mal so ich war halt immer noch trotzdem ziemlich aufgeregt und habe mich ab und zu verhaspelt, das war jetzt nicht der perfekte Vortrag aber es war definitiv ein doch der beste Vortrag den ich jemals gehalten habe also wenn man wenn man so einen Vortrag mal von mir sehen möchte der richtig mustergültig ist, dann empfehle ich den.
0: Also quasi Peak MS Pro. Wollen wir mal nicht hoffen. <lacht> Wollen wir mal nicht hoffen. Wollen wir mal
1: hoffen? Also ich sehe da immer noch äh, ah. Headroom, ja. Okay. Also ich sehe da immer noch Entwicklungspotenzial.
0: Ich kann nicht äh, ich bin noch nicht am Limit. Also ja, aber nach allem, was ich mitgekriegt habe, hat er ganz gut eingeschlagen. Ja. Ähm, insofern wird, kann man ja kann man vielleicht kommt da noch was. Ist ja auch sowas also genau. auf YouTube längere Vorträge. Das ist ja auch sowas, was jetzt nicht so mal ganz schnell viral geht, sondern was ja durchaus ein bisschen
1: ich sag mal so, er ist immer so erst auch anspruchsvoll. Ne? Also ich ähm, okay, antworte da mit sehr 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 vielen Daten, Zahlen, Fakten, Theorien, ähm, die für viele Leute vielleicht auch erst einmal überfordernd sind. Ähm, ich habe den Anspruch eigentlich und auch die Hoffnung, dass ich das gut erklärt bekomme, was ich dort erzähle. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch viel und kompliziert. Äh, insofern kann ich auch verstehen, dass es jetzt nicht der Super-Viral-Hit wird, mhm. aber ähm, ähm, ich äh, will es trotzdem, ich, ich, ich kann das auf jeden Fall guten Herzens weiterempfehlen.
0: <lacht> Wir sollen ihn trotzdem alle angucken. Ich gucke ihn mir an, auf jeden Fall. Genau. Ach ja.
1: Und dann wollte ich noch was anderes loswerden. Okay. Ähm, und zwar schon seit Wochen, Monaten eigentlich, ähm, und zwar ähm, kriege ich ab und zu doch auch Spenden rein. Also ich habe ja dieses PayPal-Konto, das äh, bei WMR verlinkt ist, ne, das Spendenkonto, das geht ja auf mein PayPal drauf. Also wenn ihr eigentlich WMR spenden wollt und damit Max meint, solltet ihr es vielleicht lieber lassen. <lacht> nee. Dann das Geld nicht so. Eben, dann Deswegen spendet das doch lieber
0: an Michi. Ich das genau. doch lieber das an, an. Ich, ich, äh, das ist doch alles okay. Ich, äh, okay. ich brauche das nicht so. Ich bin in der glücklichen genau. Lage nicht darauf es, angewiesen. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig?
1: Ich werde damit auch nicht reich. Aber ich Ja, dann mach das mal wahnsinnig, dass du damit reich. Ich das mal ein paar reichen. Namen nennen, ähm, äh, ja. weil, weil ich halt Geld äh, empfangen habe. Ähm, jetzt nicht nichts Wollen die Leute genannt eine wahnsinnigen mehr. Beträge, aber aber schon äh, substanziell.
0: Was? Mit Antworten könnte ruhig mehr sein. Du du, du auch, die Leute in, in. Ich nenne jetzt Nein, mal ich, so die nicht so geilen Beträge. Also. Willi Bold <lacht> wohnt in der <lacht> Straße. Wollen die Leute überhaupt genannt werden?
1: Ja, das weiß ich nicht, ist mir jetzt egal. Ähm, ich bin ja sowieso nicht so der Datenschutz-Fan und, und deswegen oute ich die Leute jetzt hier einfach mal ganz, ähm, ich oute die jetzt einfach. <lacht> nein, mach ähm, das doch, weil, wenn,
0: wenn ihr hier genannt oh, deswegen, Das sind deine Spender.
1: Nein, also <lacht> ich, ich weiß nicht. Also ich Wenn ich irgendwo spenden möchte, dann möchte ich meinen Namen irgendwo hören. Oder dann gehe ich davon aus, dass es mein Name ähm, Wenn ihr jetzt total dagegen seid, genannt zu werden, dann schreibt mir noch mal eine E-Mail und dann ähm, ähm, editieren wir euch dann noch mal raus aus dem Podcast.
0: Nein, 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 nein. nein, nein. Weil das muss dann ich dann machen. Max
1: noch mal raus. <gern crafted> nein, <olk>
0: sorry. <anflos> wenn ihr euch jetzt im Podcast ihr hört. Ihr seid selber <lacht> schuld.
1: So, das machen wir jetzt. Okay, äh, ihr habt mir gespendet, ihr seid selber schuld, dass ihr euch dass jetzt äh, genannt werdet. Doc Martin,
0: Sag mal, ist das jetzt Jan
1: Oppermann, wie? Florian Meyer. Ich finde, das sind auch irgendwie ähm, alles äh, Namen, die kommen ähm, äh, oh. genug sind, dass man, äh, dass, dass sie jetzt nicht wahnsinnig äh, exponiert sind. So, also, also interessanterweise, ich habe von Doc Martin habe ich nämlich Bitcoin erhalten. Ah. Ich bin jetzt nämlich ein Coiner.
0: Und zwar von der Adresse. <lacht> das kann man ja nachgucken.
1: Ähm, genau. Ähm, Uh. Ich bin nämlich uh. nur ein Coiner. Ach so, bei der Gelegenheit könnte ich auch uh, noch mal kann, meine, äh, meine Wallet-ID äh, in die Shownotes packen. Falls mir noch, falls mich noch, also Doc Martin hat das explizit gemeint, so von wegen, um mich mal zu end, end No coinern ja? Okay. Ähm, <lacht> ja, also äh, genau, ähm, hm. hat er mir Bitcoin äh, überwiesen. Ähm, und Jan Oppermann und Florian Meyer haben über Paypal ähm, ähm, äh, relativ regelmäßig sogar gespendet. Ja. Ähm.
0: Wir sollten wir sollten das mal ein bisschen professionalisieren. Das, finde ich, war jetzt kein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, liebe Leute, ähm, ich, ich bin, ich, ich habe, ich, hab, äh, ich ich lebe nicht von dem, was wir hier machen, von diesem Podcast. Ich bin einfach nur, ich hänge hier einfach nur ein bisschen rum. Insofern, mir braucht ihr nichts zu spenden, glücklicherweise. Ich bin in einer, ich finde, eine sehr angenehmen Situation, dass ich eigentlich was anderes mache und das für mich nur ein Hobby ist. Für Michi ist das der Job. Ähm, der muss
1: auch. Nee, Frage. Podcast ist nicht mein Job, aber äh, ja, es ja, ist Teil, deines Teil meines Jobs. Sag ich ein
0: Teil deines Jobs. Insofern, ähm, und insofern sind Spenden immer gerne gesehen. Ähm, er hat einen Link auf der Seite, ähm, auf, auf, wir müssen reden.de, da könnt ihr ihm gerne Geld spenden, gerne auch regelmäßig. Und äh, wir überlegen noch, wir, wir überlegen schon hin und wieder, obwohl das sehe ich eher als deine Baustelle, sowas wie Patreon oder sowas mal, mal auf die Beine zu stellen. Ähm. Aber Max, ich, ich, ich wollte eh nochmal
1: drüber reden, weil ja. folgendes. Ähm, du bist ja jetzt ja bald wieder hier. Mhm. Und ähm, leider. Ja. Und ich meine, bevor du gegangen bist, hatten wir äh, ein gut laufendes Podcast-Projekt. <lacht> okay. Im Sinne von nee, wir hatten ja echt eine Regelmäßigkeit drin, so alle zwei Wochen richtig, ja. äh, richtig guten Turnus drin. Wir hatten unsere Gästeplanung äh, und im Endeffekt lief das ja ziemlich ziemlich gut und mhm. ich sag mal so semi professionell, ja. Und, ähm, und ich finde das eigentlich ziemlich geil, wenn du wenn du hier wieder hier bist, dass wir das wieder, dass wir dich da wieder zurückfinden. Ich, In, ja. Also wirklich so eine Art, ähm, also wirklich uns mal wieder richtig, so so richtig ambitioniert WMR zu machen. Ja. Und wieder richtig mit coolen Gästen. Ich, ich habe ich hab so eine lange Gästeliste von Leuten. Du hast ja noch ein Büro, wo wir das machen können.
0: können. Bei mir zu Hause geht nicht mehr, weil da wird das Gästezimmer jetzt gebraucht als Kinderzimmer. Okay. Und ähm, darum, <lacht> darum ist das wahrscheinlich, also möglichst im Wohnzimmer machen. Aber bei dir im Büro oder sowas wäre das ja alles machbar.
1: Genau, müsste ich halt das entsprechende Equipment hierher äh, genau, machen, aber im Endeffekt, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Ich nehme mein Equipment ja auch mit und insofern ist das ja alles gar kein Problem.
1: Ja. Ähm, also ich finde das gut. Ja, find Was ich sagen gut. denn unsere Hörer dazu? Bitte äh, äh, schreibt es in die Comments. <lacht> like, subscribe. Ähm, like, subscribe, schreibt es in
0: die Comments. Schreibt es in die Comments. Ja, ich bin ja... Ähm, ja, ja, ja. Ähm, können, können wir ruhig mal wieder ein bisschen mehr machen, ohne Frage. Ähm, alles. Aber jetzt zu meiner Verteidigung muss ich mal sagen, ich habe jetzt schon von längerer Zeit nachgefragt, wie es denn aussieht. Und hast du gesagt, oh, uh, der Oktober ist total dicht. Darum hat's also. Also wegen Terminen jetzt, ne? Ja, ja, ja klar.
1: Also also der, der, also das war jetzt auch krass. Also ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt wirklich äh, war jetzt die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, ich war jetzt allein fast eine Woche in München. <lacht> davor hatte ich halt auch ständig irgendwelche Sachen auf die ich mich, es ist wirklich so, dass äh, kaum habe ich irgendwas fertig, muss ich das nächste machen, gerade muss ich wieder ein Seminar vorbereiten ähm, das sind nächst, übernächste Woche pass, passiert und ähm, das ist auch viel Arbeit und ja ähm, also ja, insofern, so Oktober so. ist bei mir auch mal Saison ne? also das ist, äh, da sind auch die ganzen Konferenzen, irgendwie da überschlägt sich da immer alles, So, das ist echt krass
0: ja, dann ähm, ja, jetzt ist ja auch Anfang November, aber ich werde leider nicht da sein, weil äh, irgendwie hat sich das Ganze ein bisschen im Sande verlaufen. Ist ja die Republika in, in ähm, Los Angeles. Also, Ach was, ja stimmt, ja. Und ähm, die hatten mich auch mal angeschrieben und dann ist das aber leider irgendwie der Kontakt im Sande verlaufen. Also die hörten, ja. ob ich irgendwas machen kann und dafür hätte ich dann ein Ticket gekriegt und irgendwie ist das dann eingeschlafen und ähm, jetzt habe ich kein ich kann Ticket. Ich mal hinschreiben. Ja, ich weiß jetzt nicht. Hier, also, der, ein bisschen ist es ja auch so, dadurch, dass wir hier schon äh, so im Aufbruchsmodus sind, habe ich jetzt auch größere Probleme gerade als äh, hey, ich fahre nochmal für zwei Tage nach, Las, äh, nach Los Angeles. Ähm, und ähm, also meine meine meine, meine, äh, meine Euphorie dahin zu fahren, hält sich jetzt durchaus in Grenzen insofern. Ansonsten würde ich das sicherlich machen. Aber
1: Schade, schade, schade.
0: Ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Kongress, ja? Genau, wir sehen uns auf dem Kongress. Das ist, das ist doch gut. Das, ich habe noch keine Unterkunft, das muss ich mir noch irgendwie was besorgen. Ah, ich auch noch nicht. Ähm, kann mal gucken, ob wir ein Airbnb zusammen irgendwo finden.
1: Das wäre auch eine interessante Idee, ja. Ich meine, der, der Punkt ist natürlich, diese ganzen WGs, die sind, die sind ja auch in Leipzig, sind die jetzt über, das Wo über Weihnachten sind die ja eh auch alle leer, ne? Ich weiß, ich weiß noch, letztes Jahr war ich halt in einer WG. Ach so. Hatte ich mir so ein WG-Zimmer sozusagen geklickt über Airbnb. Mhm. Und im Endeffekt äh, war halt da? ganze WG leer. Ah, okay. War halt niemand da. Ja. So. Ja. Und äh, da war halt Sina, Sina wollte dann halt auch noch spontan mitkommen. Da habe ich halt gefragt, so, hab hier noch eine Freundin. Ja, ja, klar. So, haben wir doch Platz <lacht> frei, hier, geht schon. Cool.
0: Ja, ja, mal gucken. Ja, stimmt natürlich. Bin mal, bin mal sehr gespannt auf das Ganze. Ist ja, ähm, ja. So, dieses in Deutschland wieder sein.
1: Gut, haben wir noch irgendwas? Nee, ne?
0: Also, wir haben, ich, wir haben noch viel, aber ich glaube, heute nicht mehr. Heute jedoch nicht. Ja. Ich habe Hunger, ja, ich hätte was auch essen gehen. Das aufgeschrieben, ne? Was wir machen wollten. Ja, naja, wir hatten noch tausend Themen. Brasilien hätte ich ja noch ein bisschen was drüber reden können. Ich finde ja so. Äh, 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 aber machen wir alles beim nächsten Mal. Oder machen es nie, je nachdem. Nächstes Mal gibt es bestimmt schon die nächsten Themen. Mal gucken. Ähm. Ich würde sagen. Für heute Schluss. Du bist wahrscheinlich auch. Schon alles schon klar. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn wir jetzt zum Ende hin doch durchaus ein bisschen gehangen haben. Zwei Stunden dreizehn. Naja, so ein bisschen Fahrt verloren, würde ich sagen. Beim nächsten Mal klappt das alles wieder besser. Dann bin ich nicht so unterzuckert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.